0: O host do podcast saiu. Aí... Isso que ele tem a lista dele para apresentar também, esse palhaço. Ele nem fala nada, ele fica quieto aí. E vocês não explicaram ainda a parada do porquê que o... tem que ter VAR na parada, né? Tem que explicar para os ouvintes. Ai, tá, a gente fala. Ninguém vai chegar lá. Ah, calma,
1: cara.
2: Já tá querendo ser um os holofotes em cima de você? É isso. É, ah, mas...
1: Porra,
2: a, a Dilma do Areva Tá aí. A nova é.
1: Angélica. É.
3: <risos> Podcast hora vai começando minha gente, hoje a gente vai falar sobre falar não, a gente vai fazer um top de discos, discos voadores, né? Quais os melhores que são? Redondos, ovais, quais são os melhores discos voadores? Não, sobre discos de música, né? Tem muita coisa velha aqui que eu já sei, né? O pessoal já tá falando suas listas. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Fernando Fonseca. E eu exijo o VAR nessa
2: lista porque claramente o Modesto estava impedido no lance ele não foi convidado para participar da brincadeira e está fazendo.
3: O senhor Thiago Mota o Duende Amarelo? E aí, pessoal, hoje quem desafinar tá fora, né, Modeste? O senhor Júlio Cruz?
4: Ué, não é nem o caso do que ele tava impedido, rapaz. É que ele não esperou o técnico botar ele em campo. Como é que o cara entra em campo e começa a jogar, velho? Do nada, assim, é, virou bagunça, porra.
3: <risos> e o senhor Luiz Modeste,
0: que fazia tempo que não participava? Essa vida de microempresário do ramo alimentício tá foda. Pra todos que estavam reclamando, vá chorar na cama que é lugar quente.
3: O Modeste tá amassando a massa e vai querer amassar você também. Uhum.
4: <risos> Aquela música do Estrapalhão, é verdade? A filha do velho faceta. O Modeste não é bom. <risos> Quem amassa, amassa, vai querer amassar você também. <risos>
3: Pois bem, pessoal, a gente vai fazer um top, eu não sei quanto, acho que é muita gente, é bom não ficar tantos discos, né, mas aí a gente vai falar alguns discos que a gente curte, né, porque a gente curte desse, esses discos, isso tudo vem lá de uma corrente, né, essas correntes de, de internet, fizeram uma corrente lá no Facebook, aí o, o Júlio começou com essa corrente, foi, foi o Tiago, não foi o Tiago que começou, não foi? Foi, foi o Tiago o Thiago do Wendy Amarelo aí que começou essa corrente, aí depois outras pessoas foram agregando, foi agregando e alguns quiseram entrar à força, né, assim. Ui, que delícia! A achou interessante o tema, né, a gente se animou a fazer o tema e resolveu fazer um podcast sobre isso, né, já que a gente passou agora do podcast 300, um podcast especial, aquele podcast que eu sei que você ouviu. Então eu queria que, fazer uma rodada aí, fazer um primeiro disco, né? Assim, um disco por que vocês gostam desse disco e o que é que é interessante, o que é que não tem interessante. Tente fazer um debate, queria começar pelo Duende Amarelo, então, que foi que iniciou toda essa, essa movimentação.
0: Que jogou a pedrinha no lago.
3: <risos>
5: é, então, cara, eu não achei que você ia dar essa bagunça toda legal, não. Mas como era um tema que me agrada muito, todo mundo que acompanha o Areva sabe que o quanto eu, eu sou apaixonado por músicas e tudo mais... Cara, assim, quando eu vi a brincadeira, falei um CD que não precisaria, né, pela brincadeira ali, explicar o porquê do CD e tal, mas como a gente tá gravando aqui, eu não consegui pensar em outro CD pra iniciar, que foi quando eu escutei Master of Puppets, a primeira vez, eu tinha acho que uns 13 para 14 anos, e a minha cabeça explodiu, cara, eu escutei aquele riff de guitarra, falei, caraca, bicho, o que que é isso? O que que tá acontecendo? De onde que veio esse som? Era um amigo meu, o CD, né, batei na casa do cara, que era um brother meu. E aí eu lembro de muito, muito claramente, assim, tocar a campainha na casa do cara, e eu falei, Ei, vamos zoar, vamos pra rua, vamos brincar e tal. Ele não, não, eu quero saber o que, 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 que tá tocando, que ele era ignorante, a caixa de som do pai dele, assim, todo mundo ouvia. E aí ele falou, pô, entra aí, deixa eu te mostrar a capa. Aí quando eu vi a capa do Master of Puppets, aquele cemitério, né, com aquela. Com as mãos assim, manipulando, né? As marionetes, né? eu falei. Cara, me dá esse CD, eu quero escutar, eu quero entender o que tá acontecendo. E ali eu fui começar a entender o que, que é a música, né? O heavy metal, assim, começou a formação do gosto musical começou primeiro comigo ali, sozinho, tomar gosto, foi pro Master of Puppets. E daí o Metallica entrou na minha vida e não saiu nunca mais, né? Mas eu não podia deixar de fora e iniciar essa brincadeira do, do, do Face aí sem, sem citar o Master of Puppets.
0: Tiago, a vantagem de ser um pouco mais velho é que eu peguei o Master em vinil, e quando você vê a arte da capa no vinil, cara, é outra coisa, Cara, o Master é um puta de um disco, mas a capa é foda também, é impactante quando você pega, eu não, eu não tinha CD, já existia, mas eu não tinha aparelho de CD na época. Eu ia atrás das coisas em vinil ou em cassete, né? E cassete era aquela coisa broxante, pequenininha tal. Se eu via a música, tinha que ficar voltando no, na, na caneta Bic pra economizar uhum. a pilha do Walkman e tal. Então, geralmente, eu ia atrás de vinil. Cara, quando você coloca ouvir o Master, cara, que você fica, coloca ele pra rodar, aí você fica com, olhando a capa, assim, vendo os detalhes. É foda, cara. Master of Puppets é um puta de um disco, é um puta de um disco. Só que eu já ouvi mais velho, assim, tipo, eu ouvi... Antes eu já conhecia o Ride the Lightning do Metallica. Então não foi o primeiro disco do Metallica que eu ouvi. Mas eu lembro que na época a porrada foi forte também quando eu vi o Master. É foda-se. É
5: pra, pra mim, assim, naquele tempo, quando eu ouvi o riff de no do Master, eu tava tocando o Master na casa do cara. Então eu passei na rua, escutei o, o riff e eu voltei. Caralho, mano. eu toquei a campanha na casa do cara. Tipo, molecão, né? Depois de velho, que eu fui ver vinil e tal, e aí falei, puta, concordo com você. Tipo, a arte impressa no, no papel gigante ali, né? A capa do disco é o um impacto fudido. Quando eu vi a capa, eu falei, meu Deus, que bagulho macabro, mano. É um cemitério, velho. <risos> a, a imagem... No... Tava inteira construída na minha mente, assim, sabe? E depois eu fui começar a entender o que, que representa, por que, que aquela capa é daquele jeito e tal. Mas quando eu era moleque de 13 pra 14 anos, assim, aquilo foi um boom assim que abriu a minha mente pra tudo quanto é banda de heavy metal e metal. Vai a partir dali. Começou uma paixão que tá até hoje dura. Esse riff é tão maneiro que eu já tive muito problema de
2: tendinite na mão de ir tocando Master of Puppet no Guitar Hero.
0: Ah, eu também. Cara,
2: <risos> chegava uma hora que doía a mão, caraca. troço vai de um lado pro outro, de um lado pro outro, tu fica lá, nossa, não para e tu fica...
0: Porra. É essa hora que eu confesso que eu também ultrapassei eu também isso, eu jogo até o médium, eu nunca joguei no hard, no, no Guitar Hero, porque eu não conseguia tocar massa no hard.
5: Isso é um dos tesões de tocar um instrumento, cara. De você replicar aquele riff, manter aquela, aquela pegada na bateria, assim... Puta, cara, é um negócio que quem toca sabe o que eu tô falando.
4: É, não é só isso, né, cara? O, o, quando você toca com a, com a banda, né, cara, o fato de você sentir, pô, você tá fazendo som ali, pode ser qualquer som, cara. Pode ser um som teu, uhum. pode ser um som de uma música que tu curte. É, é muito massa, é uma sensação diferente mesmo. Bom, como o Marcel foi dar uma mijadinha, então. <risos> então, vou, vou fazer essa coisa aqui enquanto ele não volta. Vou puxar o meu aqui. Cara, quando o, o Thiago. Puxou essa brincadeira aí, dessa corrente Ainda bem que é uma corrente, né? Porque pirâmide seria triste Mas corrente, tudo bem Mas aí ele me convocou lá no primeiro disco Aí eu falei, puta, achei massa também a brincadeira E comecei a criar a Kizumba De botar todo mundo na brincadeira aos pouquinhos, né? Junto com, com o doente Porra, o primeiro disco que eu tinha que botar, cara, não, não podia ser outro. Eu tinha que botar do George Harrison, que eu me amarro demais. E o primeiro disco solo do George Harrison, né, cara? Que é muito maneiro, que é o All Things Must Pass. É aquele que é triplo, né? É. Porra, é um disco muito foda porque é o seguinte, né, cara? O, o George Harrison nos Beatles, ele tinha uma limitação de músicas que ele podia botar nos discos. Né? Era no máximo duas, né? No Revolver ele tem três, mas assim... No álbum branco ele tem quatro, mas é um álbum duplo. Então, tipo assim, ficava aquela, aquela amarração lá Que as músicas, a maioria das músicas Tinha que ser do Lennon e do McCartney E ele conseguiu botar no máximo duas por disco O cara tá só compondo, meu amigo Tá só compondo durante o período todo dele nos Beatles E não tendo vazão Aí ele começou a dar algumas músicas pra um, pra outro Por exemplo, o My Sweet Lord A primeira versão gravada de My Sweet Lord Não foi a dele Foi do Billy Preston Que tocava com os Beatles Tocou com os Beatles várias vezes e aí gravou um disco solo produzido pelo George Harrison e gravou essa música do George Harrison, deu pra ele. E assim foi com outras músicas também. Mas aí quando acabou mesmo, fechou a tampa do caixão, aí foi, ah, agora é comigo, velho. Ele catou todas as músicas, juntou com mais algumas, compôs uma com Bob Dylan, não é pra qualquer um. Porra, lançou um disco muito foda, assim, que na verdade, se você olhar bem, é um álbum duplo, né? O, o terceiro disco é só de Session, né? É só a música instrumental de Ancestrian que ele tocou de zoeira lá com os, os músicos no estúdio e tal. É um disco que a, as músicas são foda, as letras, porra, tem um significado muito, muito legal, cara. Você pega o Things Must Pass mesmo, você pega Beware of Darkness, porra, só, só musicão, cara. Então esse disco é sensacional. Então na hora de escolher um, começar com um, eu falei, bicho, tem que começar com o pé direito, aí botei esse.
5: Mas por que ele era importante pra você mesmo?
4: Eu procurei botar na minha lista alguns discos que têm um significado histórico pra mim, realmente, de momentos que, da minha vida, mas o principal critério que eu usei pra escolher minha lista são os discos que eu gosto de ouvir direto, entendeu? De que em algum momento da minha vida eu ouvi o tempo inteiro, principalmente discos que eu ouço de cabo a rabo, entendeu? Que eu gosto do disco inteiro, assim. Porque tem discos que, que tem pontos fracos e fortes e tal, mas, porra, esse é um disco que eu ouço de cabo a rabo, bicho. É muito bom. E aí depois na sequência, que entrou na brincadeira, já foi o Modeste de Penetra, né? É, mas assim, deixa eu só fazer um comentário antes. Esse critério
0: que você falou de ouvir o disco inteiro... O quê? De ser foi convidado? Ele... Não, ah, vai ah, puxar. Ah, não,
2: esse critério de ser convidado você ignora,
0: né? Ah, eu sei. Mas de ouvir o disco inteiro <risos> foi o que fez eu limar tendo por jam, que apesar de ser um puta de um disco, eu não
4: consigo ouvir inteiro. Ah, eu gosto bastante, cara. Eu, eu gosto, gosto, mas eu gosto. tem
0: coisa ali que não vai, cara. Então, eu, esse fez. Eu, eu, eu usei, basicamente, por instinto no freestyle, eu fiz o mesmo critério do Júlio. Ten é um
4: disco que talvez não, não, não estaria mesmo na minha lista. Ouvia muito também, eu ouvi ele inteiro. Tem vários né, cara. Fazer essa lista. Eu comentei isso com, com o Duende quando ele me chamou e eu comecei a fazer minha lista de 10. A gente trocando os comentários lá, eu falei, cara, cada disco que tu anota e que depois tu tem que cortar, porque são 10, cara, é uma dorzinha que dá, velho. Porque é muito <risos> gente que ouve muita música desde sempre, que chegou até o ponto de querer se enfiar, a, a dar as cacetadas também de tocar e tal. E não só por isso, né? Porque isso daí qualquer pessoa pode ter essa relação forte com a música, independente de tocar ou não. Faz uma lista de 10 é, 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 é sinistro. É doído. <risos> É, é um doido desafio, mesmo,
5: né? É um desafio.
4: Por isso que a gente... vou tá colocado no título do,
0: da brincadeira que é um desafio do, do, dos dias, né? Eu gostei tanto da brincadeira, achei tão legal que eu não esperei ninguém me convidar. Eu copiei o post do Thiago Ainda disse que na cara do por Thiago Mota, porque eu copiei é. lá. Mas achei, então, eu copiei acho que do Júlio, porque foi o Júlio que colocou que foi copiado do Thiago Mota. <risos> copiei, mandei e foda-se entrei na brincadeira e chamei meu irmão também ele me ignorou <risos> mas comecei a fazer minha lista e basicamente eu gostei tava lendo os comentários deles, isso que acabaram de falar, que eles estavam batendo papo ali nos comentários, vendo o critério e falei, cara tem muito disco que eu gosto de", assim também e eu também tenho uma relação também da parte de ter escrito música, de ter estado em, em banda tal, mas por gostar muito de música desde minha tenridade assim, e eu falei, vou, vou entrar também, ninguém me chamou, entrei, foda-se, copiei fui. e fui. Mas tu percorreu disso... em banda? Sim, eu tive duas bandas. Qual era o que? Era de, quê? de rock, mas eu era cantor. Uma era quase um cover do Titãs. É, do do de Chitans, que... chama... banda é, de... É, é, de Caruaru. É, ia até Caruaru fazer banda. Eu chamei é, de é, Forró, Bandido eu... de pagode. podia ser muita coisa. Então, porque eu gosto de rock, então
4: acho que é meio natural que seja de rock. Não, A primeira pode... era, por exemplo, uma, uma, uma cover da Madonna, uma parada assim. é, da né? Lady Gaga. De... Você gosta dessas paradas já? Exato. Gosto e
0: não, não nego, mas as minhas bandas foram todas de rock Uma foi quase um cover do Titãs, que era Fratura Exposta Era uma época que a gente ouvia Titãs direto, a gente gostava, era um grupo de amigos, gostava muito de Titãs E a gente escrevia muito, parecia uma cópia do Arnaldo Antunes E o outro era o Cerberus Ébrios, que daí já era um som mais, mais pro rock mais clássico assim. Mas são todas bandas que foram legais, deixaram boas lembranças, mas não foram pra frente mas voltando ao desafio dos discos, o primeiro disco eu queria colocar, o disco que eu comecei a pensar qual que seria o disco que eu começaria e tal. E qual que foi o disco que eu mais ouvi na minha vida inteira? Assim, se eu colocasse todos, assim, qual que eu mais repetido do disco que eu via do, do início ao fim, que eu sabia todas as músicas praticamente de cor as letras. E foi um disco que eu gosto e eu parece que sou um dos raros que gosto. Porque o que faz eu gostar desse disco do Bruce Dickinson é ele ser diferente de qualquer coisa que ele já tenha feito. Tanto na carreira solo quanto no Iron Maiden Que é o Skunk Works Que é um disco bem experimental dele Ele, é, ele tem o peso das, Dos outros discos dele E do Iron Maiden Mas ele tem uma levada mais Tentando ser mais pop Tentando colocar elementos diferentes E que para mim fizeram o disco ser muito melhor que os outros Justamente essa diferença de ser, não ser mais do mesmo De tentar uma coisa diferente De ser uma experimentação Fizeram gostar desse disco demais assim, E eu ouvi muito, muito eu acho que eu, eu tinha uma fita Que eu tinha gravado, porque no, na época Disque Man gastava pilha demais E eu lembro que eu gastei uma nota para comprar Uma Sony UX Que era é uma das fitas mais caras que tinha para ter a melhor qualidade de gravação Pra ouvir esse disco E era uma merda e, não era, cara. Puta, eu gostava ah, dessa Sony X. Sim, não, mas olha só, mas a fita era sempre uma merda. Eu tô falando que. Ah, sim, não, mas comparando com aquelas TDK que tinham de um Porra, real. Eu também, né? <risos> cara, eu. Cara, Todo eu o era...
5: mesmo risco de enrolar aquela fita num gravador sempre. qualquer e ir
0: pro saco. Exatamente. Mas tava lá minha Sony X, cara, pra cacete, pra época. Pra mim, pelo menos, parecia que era caro, porque eu não tinha grana pra bosta nenhuma, né? Então qualquer coisa além do um real da Wat. Lembra dessa fita VAT? Sim, puta merda. Né? Qualquer coisa além desse um real da VAT já era caro. Comprar uma BASF, então, já era, um... Já era Mas... quase um presente de Natal. Uh, era. Você ficava então, feliz daí... quando ganhava de Amigo Oculto. Exato! <risos> Não tem nenhuma dessas músicas do Bruce Dickson que toque em show. Não tem nenhuma música desse disco, desse disco do Bruce que você tem muita coletânea. Nem é, ele gosta. Aí... Então, é o que eu, tava, eu ia falar. Eu tava lendo a, bio, a primeira biografia dele. Ele, ele comenta bastante sobre esse disco, porque ele mesmo fala que ele tentou uma coisa diferente. Ele chamou um produtor mais popular, que é o Jack Endino, que é um cara que já tinha produzido produziu Metal. Uh, metal que não, acho que ele produziu o Nirvana. Ele produziu o Titanomaquia dos Titãs. Ele produziu um monte de banda de Seattle. E ele montou uma banda só de moleque, assim. Os, eram três caras. O primeiro disco dele só com um guitarrista. E o cara tinha 19 anos. E os outros caras da banda tinham 20, 21 anos, se não me engano, era essa faixa etária. Era só molecado, o molecado. Ele comenta até no livro que o, o filho, ele tinha a idade do filho dele na época. Então ele queria uma energia nova, ele queria uma coisa diferente para melhorar para o som dele ir para um lugar diferente. Mas acabou não sendo um sucesso de vendas. Então, nos outros discos do Bruce ele volta para porrada, assim. Mas isso é uma outra história que eu vou contar num outro disco dele que tá na lista. Mas é um disco que eu gosto muito, muito ouvi demais. Ele é uma coisa diferente, é um som diferente pra quem quer conhecer um, um lado diferente do, do heavy metal. Assim.
4: É o disco que tem o All the Young Dudes? É esse, tá não,
0: esse é o Tattooed Millionaire. All the Young ah, Dudes, é. isso aí ele, tinha, ele ainda
4: tava no Iron Maiden quando ele gravou esse disco. Foi, a única música do Bruce Dixon que eu conheço fora do Iron Maiden é a cover do All the Young Dudes. E, tá e bom, Tears cara, of the
0: não. Dragon, você nunca ouviu? Tô com até novela da Globo. Não, cara.
4: faço questão não, obrigado.
0: Tá bom. <risos> Ele falou
4: tudo
5: isso aí pra falar que o Bruce Edson gravou o Sentenger antes do Metallica.
0: Cara, Sentenger não é tão diferente do resto da carreira do Metallica, mas é uma discussão pra mais tarde. Ah, já
2: yeah, me, me, me. Chorão. <risos>
0: Copiei o post mesmo e
2: foda-se. Copiou, tá invalidado. Esse post não existe. Você não foi convidado até hoje não vai ser convidado por ninguém. Caguei. Então pare de usar o nome das pessoas como se você tivesse sido convidado, porque isso é irregular
4: ou similar ao Gol de Mão a lista do modéstia é pirata é lista é pirata
0: é, a lista é pirata por <risos> isso que ele botou o um disco que nem o Bruce Dixon gosta o próximo disco da minha lista tá em outras duas listas olha aí ó.
4: Oh,
3: oh, oh, ele fica se defendendo usando o que ele vai falar. É, é cara,
4: ele, ele tá sempre querendo, querendo escolher a parada aí. O próprio ah, eu, é imaginária está em
0: duas outras listas. Tira eu não da... saio no meio do podcast, hein? Eu e, não que, saio que no meio do, do podcast.
3: Deixa eu tirar ele aqui da ligação.
4: Tira ele do podcast, ele grava um podcast Sim, falando a lista aqui. <risos>
2: Ah, não, eu vou citar antes do City, o disco que todo mundo colocou, aliás, três
1: <risos> pessoas aqui
2: <me> colocaram, <risos> inclusive duas ao mesmo tempo, né? duas apertaram o Enter no Facebook da mesma hora, assim, postaram... <risos> <Inclusive>, <risos> que foi o trailer do Michael Jackson. Vé, eu lembro do Fantástico, passando pela primeira vez o trailer do... de trailer. O, é. trailer, não, não, o, clipe o trailer dele. não, o clipe. Esse disco é muito marcante, cara. Ele tem tudo. É, a, ali, pra mim, o, o Michael Jackson definiu que eu era o rei, e foda-se.
4: É o álbum mais vendido
3: de todos os tempos, né?
2: Sim. É. Vai ser pra sempre, né? Porque ninguém compra mais álbum. Pelo menos não compra mais como se comprava.
3: É, hoje em dia tem mais venda de é, singles, né? A gente trabalha mais com singles. O que voltou foi o vinil, por incrível que pareça.
2: E eu acho ah,
4: legal. Mesmo assim, mesmo assim. Trolinho. Não vai ter mais as vendas é, que é. antigamente.
5: Não, isso não vai, não vai ter mesmo, não. É, é realmente
3: eu... a cultura do disco, assim, de você tipo pegar um disco de 13 faixas e analisar aquela coisa, você pegar tudo, e realmente já não existe mais tanto. você pega esse CD, esse CD,
5: ó. É que eu sou da época do CD, gente, sou mais novinho que vocês veem
3: aí. É. Sou você da época o... do Napster. <risos> <risos> eu
4: sou da época de gravar a fita. Não fale em do... Napster, não, não. fale em Napster que o coração metálico do. Bem, é, entendi. já já palpitou, ah, já palpitou, você não é lá do lado, acabou com o
3: Napster E lado já, Lards, já fica E foi um dos primeiros a botar no
5: Spotify. <risos> é, minha carteirinha do Metallica já fica toda rasgada já, carai. Thriller, cara, ele é um álbum que quando chegou na minha casa assim, e não tinha só o um álbum do Michael Jackson, tinha, tinha Bad, tinha Dangerous e o Thriller eu já conhecia, mas eu não tinha em casa, mas eu já conhecia. o o álbum, e ele chegou assim, cara, que eu peguei naquela promoção, chumbrega assim de, como se fosse botafogo assim, sabe, de, 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 de bairro. E tinha um thriller, eu falei, eu não acredito que esse, se, que esse vinil, era um vinil, eu comprei o um vinil, que esse vinil tá ali. E levei pra casa, cara, a minha felicidade, colocando aquilo e rezando pra não tá arriscado.
3: porque <risos> <risos> né? <jogando>? nunca, né? <risos> Quase thriller, thriller, thriller,
1: thriller.
3: <risos> Era, porque eu falei, meu Deus, eu
5: achei esse disco e. Será que tá arriscado essa bosta, cara? E não tava, ele tava tinindo, assim, tava só puta, cheio de pó mesmo. E aí eu lembro de ter colocado na vitrolinha lá e, puta, aquilo quase fico, ficou fininho, assim, ó. o disco, sabe? Você começa a ouvir assim o CD, né? Aquele pop tem aquele, aquele groove, assim, aquela levada dançante. Pô, eu sou metalero, mano. Eu gosto de rock, eu gosto de metálico. Michael Jackson, você fala, que, você para que tudo. Que assim
0: chegou, ah, é, o Ed Van Halen toca no, no imbílico, porra. É.
5: Eu Mas ia que... chegar nessa parte aí. Se você esperar um pouquinho, só ia chegar aí.
2: Tem uma pessoa que não espera Ele não nem pra não consegue, postagem, tu velho. Vai, vai esperar
5: pra
1: poder comentar. Cara,
5: não dá, mano. Ele não consegue. Toma é o amarelo?
0: Não consegue, né, Moisés?
5: E você vai ver na construção musical desse álbum, do Thriller? ele é todo baseado, assim, em rock mesmo, né? Chegando no Ed Van Halen, foi o melhor solo do Van Halen que não tá no, no Van Halen, né? É um solo absurdo que ele fez pro, pro Michael Jackson, falou, top, põe no seu CD aí, põe no seu álbum, eu não sei quem é eternizou quem.
4: Talvez
2: um dos, um
4: dos riffs mais famosos da história. Sim. Se eu não me engano, o 1984 do, do Van Halen, o disco do Van Halen, só não chegou em primeiro porque Thriller tava em primeiro, cara. Porra! <risos> Eu posso estar enganado, mas eu lembro dessa história. o Harlem ficou em segundo lugar nas paradas um bom tempo. Ninguém conseguia bater Thriller naquela época, né, cara?
5: Não tinha como, cara. Ele alcançou um nível musical ali muito à frente da galera, cara.
0: Tinha até o um Paul McCartney no, no álbum. The Girl Is Mine. Cara, é isso que eu ia falar, porque não são só os três medalhões que tem... O, o foda de um disco como esse é que você tem três músicas muito, muito tocadas, que é Billie Jean, Billie Eilish e Thriller. Uma Sim. cara de Girl's Mind é do caralho. A Wannabe Star Started Something é foda, mas Sim. no nível... O disco inteiro é bom, cara. Human Nature. Você uhum. tem músicas muito boas, cara. Muito, muito boa no disco não é só, só, só os medalhões. E é legal a história dele, porque ele não tinha vendido tudo que ele queria no Off The Wall, que era o disco anterior. Ele não teve o reconhecimento que ele queria. Então ele falou, cara, eu vou fazer o disco mais foda da história, o cara se fechou em estúdio com o Quincy Jones, trabalhou todas as músicas assim, a exaustão. O cara se fudeu de verde e amarelo. Quando o disco saiu, o cara entregou a alma dele ali.
5: Não contente, o cara ainda fez umas performances. Pro resto da história, né? Ele dançando. Era um negócio à parte, assim.
0: A Fez 250 da Motown, Tudo que ele é faz o que...
5: Walker? Eu não, isso chatinho. não foi dele, né? Ele, sei lá, ele deixou um mundial aquilo ali, né? Cara, então, o foi Jackson, dele mesmo.
4: O Michael Jackson praticamente inventou o um videoclipe, né, cara? A começo de conversa, né? Sim. Já nos clipes anteriores dele, no Off the Wall, ou até com o Jackson Five, Jackson 5 tem um clipe muito foda, que é aquele Kenny Fillett, né? Hoje é, ele... do The Jacksons, isso aí é. não tinha o. o é. Não, o, mas o, o Jeremy. É, mas o que acontece? Os efeitos hoje já estão datados, mas, porra, é um puta de um clipe pra época, né, cara? Sim. E ele participou daquilo sem poder dar os créditos porque ele era da outra gravadora, né? Então ele, não, ele participou sem poder ter o nome dele no disco pra ajudar os irmãos. Ele já tava trilhando esse caminho aí. Porra, quando ele fez o thriller, aí ele escabaçou tudo, né, velho? Já fez os é. clipes foda pra caralho, já fez as performances, o cara conceito de um showman mesmo, né? Completo, é completo,
5: né? completíssimo. <risos> Só me tire
4: uma dúvida, Billy Jean, o clipe é antes do thriller? Ah, cara, não sei. Não sei qual foi o que ela falou. Eu não, não sei. sei. Eu acho que veio antes, sim. Clipe foda. Pô, o cara chamou o diretor, como é que é o... John Millos, né? Cara, quem nunca imaginou você estar tá andando na rua, pisando no espelho E acendendo. E o piso uh, acendendo. Quem nunca andou na rua e não imaginou que dentro daquele bueiro ia sair
2: um zumbi? <risos> quem nunca achou que ia se transformar em lobisomem numa
0: lua? Ninguém. <risos> Go
1: away!
0: <risos> Aquela ceninha Eu acho que eu amo você Aí ele abraça a guria Vai se fuder
5: O Jackson <risos> monstro
2: Vale lembrar que tem uma introdução entre ele que quem faz é o
0: Vincent Price, né? Outro monstro também que antes o Iron Maiden fez primeiro, né? Porque já
3: tinha no Ai, Deus, o
2: Iron Maiden primeiro. fez primeiro.
3: mas <risos> só oh, é. que outro moço também é ligado a essa história, que é o Nela Torraca, que dançou thriller. <risos> o
0: conde Vladimir Polanski, é. o grande. <risos> Deu polêmica até
5: de capa, né, cara? Que a gente postou, né? Cada um fez uma capa. De... Sim.
4: Eu nunca tive esse disco, cara. Na verdade, eu tinha o Dance Machine do, do Jackson 5. Eu tinha um compacto lá em casa que era deles, da, dado início mesmo, quando eles eram mais moleque Mas esse disco eu ouvi ele inteiro, porque tocava tocava o tempo inteiro em todo lugar, né, cara? Então eu nunca ah, comprei esse disco. O único que só fui comprar depois do, do Michael Jackson, coletando depois, né? É por causa da idade também, né, Júlio? Você ouviu bem antes, né? então Falou novinho. É. E tá todo gozado aí. É,
3: todo, todo, <risos> todo.
4: E aí, Marcelo, o seu disco aí pra
3: abrir a lista aí? Não vai fugir não, cara. Pois bem, eu sei que tô muito falando de rock internacional, dessa animação toda, eu queria trazer aqui um clássico, um clássico aí dos anos 90, né? Lançado em 1997 Que é molejão com brincadeira de criança. Isso, você tá dando spoiler? Ou... A minha lista só tem três discos até agora, nesse momento, até tem dez, né? São sete né? para frente, então a já tem uma legião, mas eu tô, tô brincando, vou começar a continuar na, na linha aí do rock. Americano, e vou falar um que é da minha época, né? Porque eu sou novinho de vocês todos aqui, e eu comecei, de, acho que a primeira banda assim que eu de fato me liguei em alguma coisa foi o Nirvana, né? O Nevermind, clássico aí do Nirvana, e que foi que estourou a banda, né? Que foi que levou o Axl Rose a loucura lá dele, e lançou a sua banda pro Estrelato, e assim, eu não lembro, assim, eu, não sou, eu não sou tão dedicado quanto vocês, assim, de lembrar as músicas, as sequências, quem tocou em cada música, quem fez isso em cada coisa. Até porque o Nirvana também nem precisa disso tudo, né? Porque só tocaram eles mesmos. Mas, assim, é um disco que, eu, que me pegou bem quando era adolescente, né? Eu aqui no Nordeste, querendo ser grunge, né? Usando camisa de flanela e... <risos>
0: Deve ser uma coisa confortabilíssima, <risos> uma camisa de flanela do Nordeste. Pô, não fala não, porque eu já usei aqui no Rio. Putz, eu usava em Curitiba, mas aqui, tem, aqui é quase Seattle, né, cara? Olha, Curitiba é quase Seattle. <risos> eu ouvi direito ou, ou não? Pô, aqui é frio e chuva o tempo inteiro, cara. O que, porque... que você acha que os caras são depressivos lá em Seattle por causa disso, pô?
5: Não, não sei se eu devo fazer isso, mas eu, eu vou fazer. Antes é que o Modeste faça. Lá vem. Não, porque o, o, o Marcelo tava falando do, do Nirvana, tá, mas ele meteu o Axel Rose no meio ali, eu fiquei meio perdido. Mas... Não, eu também, eu ah, também sim.
4: E o que o Axel Rose teve a ver com essa parada, assim? Mas, mas é assim, ele
5: falou
2: que ele surtou, vai... vai tá, o sei lá, o Axel Rose surtar, na
0: não, é, ó, pelo que eu lembro, o Axel Rose surtou com, surtou com Nevermind porque tirou o Guns N' Roses do foco, que ele era o grande astro até é, saiu o, o Nevermind.
3: O Guns era a sucessão dos anos 90, né, cara? Tipo, até o, o Nevermind surgir, Outras bandas do do grunge do grunge né do grunge do grunge Grange. já tinha surgido por antes também já tinha aparecido e tal mas aí Alice o, é, o Alice in Chains é. a primeira que foi que estourou é mas quem estourou foi o Nirvana mesmo todo mundo Sim. veio no, no que veio pro mainstream é. foi o Nirvana porque o resto é, então, veio junto o Nirvana na ele, ele foi para o geral né mas assim, lá nos Estados Unidos naquela ali na região do do grunge do Grunge, Do Grunge Já tem tido essas outras bandas tinha, Porque tem todo o cenário Como você falou A Seattle, Americana, né É um local que tinha assim, Essa construção Desde o final dos anos 80 Do Grunge Quando o Nirvana surgiu, Que levou o Grunge pro pop, né Levou o Grunge pro mundo do pop é. para os grandes shows Pra os grandes eventos o
4: Seattle é a terra pra... do Jim Hennig
5: é, é que agora Você contextualizou, tá. assim É que você falou De um jeito que parecia Que o, que
3: o Axel fazia parte do Nirvana Entendeu? Ah, mas pode ser também, quem sabe, né?
4: Não, não. <risos> é, Cara, tinha várias bandas que surgiram ali no, no Seattle que mesmo que estouraram ao mesmo tempo, assim. Mas como o Nirvana puxou o puxou bonde, né, cara? Sim. O Nirvana ah, e o os puxaram o um bonde, assim.
0: Nos Estados Unidos, quem estourou primeiro foi o Soundgarden, mas numa é, proporção né? então, bem sim. menor. Mas assim, o Soundgarden, com o Tempo of the Dog Que levou levou o Upper Jam Daí depois as pessoas foram ouvir o Alice in Chains No Circuito Índio, o Muddy Honey, Já tava tocando antes, é Muddy Honey, né? Eu não lembro
4: The Melvin. Isso, ou
0: aquele é, Screaming Trees, tudo Sim. já tava tocando antes. Mas só que o Nirvana foi quando jogaram pro mainstream mesmo, que explodiu, assim. Nossa e senhora, era da mesma gravadora que o, que, o, que o Guns, que era a Giffen Records. Então, mais uma coisa que deixou o Guns para trás, né?
3: O Nirvana sempre derrota as armas, né, cara? Isso é, todo mundo sabe.
2: Definitivamente o, o, o Axel o Nirvana... deu
3: o pitch sem contar assim que o Nivano também tem esse, ele teve esse grande bom por conta ali da MTV, né? Tipo ele lançou um clipe, né? Que deve é a passar a nela, Light like né? Spirit, Light like Spirit com aquele monte de signos do demônio, né? Que o pessoal analisa até lá. Caralho! Porque aquele velhinho lá dançando de um lado pro outro, cara, aquilo ali não é, não é, não é da Terra não. <risos> e que no Brasil, assim, eu, na minha adolescência ali, né, nordestina e tal, que aqui é a terra de forró, terra de outras coisas, assim, você ter o rock não era uma coisa, assim, era uma coisa de nicho mesmo, né, assim. Até hoje em dia é, mas hoje em dia, pelo menos, é um pouco mais aberto, assim. Como ele virou pop, hoje em dia você encontra em outros cantos que você não encontraria. Mas naquela época, não, né, assim, você pega um CD de um amigo, vai ouvir, você, pô, aí é aquela porrada na cara, né, de um monte de música que, tipo, eu não conhecia inglês, até hoje não vou dizer que eu conheço totalmente inglês. Hoje em dia eu sei que as letras, algumas letras dizem, né, que eu procurei, estudei, fui atrás de pesquisar as músicas, mas na época, assim, você é pego pelo impacto do som, né, da música em si, do, do barulho cara, que é. Era...
4: esse de conhecer inglês não faz muita diferença, Marcelo. Eu acho que eu já comentei isso naquele podcast que a gente fez de rock, na época que saiu Smells Like Lightning Spirit, que era a música carro-chefe do disco, né? Que tinha o clipe, que fez o sucesso do caralho. A MTV americana foi nas ruas perguntar às pessoas o que, que o cara tava cantando. E que ninguém, ninguém sabia. sabia. <risos> o que, que o cara tava cantando. Cada um falava a letra de um jeito completamente diferente, porque ninguém conseguia discernir o que, que o cara cantou ali só de ouvir, entendeu? Sem acompanhar a letra.
3: O bem ele cantar quase é exatamente grunindo né tipo era uma coisa meio cultural assim você não conseguia até as músicas mais depois de outros discos dele que é um pouco mais palatável digamos assim às vezes não dá para entender o que ele tá falando
4: pô é, mesmo o acústico que é, teoricamente acústico, seria é. mais audível né é, o único mais palatável que teve foi o acústico né porque o resto foi só porrada cada vez maior né
5: eu não gosto de Nirvana tá deixar bem claro aqui já para começar eu não curto em Nirvana e eu acho que o Nirvana teve uma puta sorte de ter a MTV explodindo nos anos 90, junto com essa leva grunge, e ter um cara chamado Dave Grohl na bateria. Ah, foi
4: o cara não. que
5: deu um é boom no dele. Nirvana. É. Não é, cara. O é. é.
4: Nirvana não, <risos> não era o autor de todas as músicas vocalistas, era o baterista. É isso aí. Mas o baterista já mas tinha os contatos de um tô monte tô de gente, de o baterista,
0: o baterista tinha, já tinha tocado em outras bandas, tinha contato com um monte de gente de outras gravadoras, o baterista era o cara que era o simpático que tinha contato com o rádio, era o baterista que tinha contato com o empresário, é o baterista que levou o Nirvana nas costas, cara. Você vai ver a história do Nirvana?
4: É sim, é isso
0: aí.
2: Modeste. Não adianta mais é o que é eu tô, tô falando. o do Duende porque ele não vai te convidar pra brincadeira. <risos> é. É.
3: É, 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 quando você Doutor. fala Doutor. Nirvana, é o Dave Groke que, que as pessoas lembram, realmente. Falando que naquela época De bandas polêmica, gruge
1: Polêmica
5: Você falar porra Se você pegar é, é, os documentários Do Kurt falando Do, do David Grohl tocando a bateria O David Grohl era um cara Que era totalmente entorpecido, Ele era quietíssimo ali
3: normal A bateria momento. geralmente é assim, né ah, o Ringo oh, Starr manda um beijo pra você. Beijo, Ringo Starr. E,
5: e ele chegou no Nirvana, quando os caras perderam a, o baterista tal, e trocaram a bateria. Eu não sei se foi no livro do David Grohl que eu li isso ou se foi no documentário do Nirvana. E ele fala, falou, cara, ele fala pro empresário: ele fala, Meu, a gente tá com o melhor baterista de todos os tempos aqui e tal. E foi aí que ele fez a introdução. Smells Like Spirit, que foi aquele... Né, não, que não, não,
4: eu tô, eu tô zoando, mas é o seguinte, cara, é porque, assim, não tem como diminuir o talento do, do, do Kurt Cobain ali. Isso aqui cara é totalmente depressivo. A forma como, como o Grow Tocava ali também, cara, era foda mesmo dava um, dava um peso fudido ali Pra banda, realmente, e chamava atenção
3: Também, sim. Não tem como, até porque É uma banda de três, né, assim, é muito Forte a bateria pra um, pra um Rock, um Rock quando você é tocado em trio Né, power trio.
4: Não, mas o Grow lembra o animal mesmo, Você falou tudo, cara, ele lembra o animal do... <risos> Ele é um animal, e é, é verdade É
5: <risos> Dizem que foi inspirado nele, né, não sei se é verdade ou não, mas dizem que foi não, definitivamente não é, então tá bom. Tanto que o Chris que ele não é, ele é um cara conhecido, tudo mais, mas naquele momento da na banda ali, ele era o baixista, porque o Grover tinha o cabelo colorido, o Kurt tinha o cabelo colorido e o Novoselic tipo ele era o baixista do
0: Legião Urbana. Cara, né? que é Só eu acho que o Chris que parece o Cameron do Curtir da Vida Doidada. Não, mas é ele mesmo, se forçado. <risos> Largou a carreira de ator e
2: foi
4: gravado. <risos> Pô, cara, mas falando.
2: do, é igual o Merlin. Cara, ele precisava fazer é. uma grana pra poder pagar o pai dele, fraude. De é igual cobre, o Merlin mesmo, deu, a, que é o pai da, da Ferrari.
0: O Merlin mesmo, o cara dos do... <risos> donos incríveis. Olha Exatamente. Né?
2: <risos> o baterista do Red Hot, que faz bico de. De. <risos> de. Okurista.
0: do Will Ferrell. O Chad é. Smith. <risos>
5: Inclusive, já foram o mesmo programas dois Junto com a bateria. É muito bom, cara.
0: Cara, mas o, 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 você falou dele de fazendo bico em filme. O Flea faz alto filme, inclusive o Devoto Futuro 3, né? Mas tem um filme que eu não lembro qual que é. Ah, o Caçadores de Emoção, que o Anthony Kidd e o Flea apanham na praia pro. Os surfistas, Patrick né? Trace. É. Sim, sim, pode crer. <coughs> que eles têm uma treta com o Ken Reeves. Ô, eles não sabiam o que eles estavam mexendo. Pô, o Petro <risos> e o Ken Reeves. Não se faz isso, cara. Ainda bem
4: que não mataram o cachorro dele. Bom, o <risos> mas falando do, do disco, cara, do Ed pode ter o mau gosto dele aí de não, não curtir me rolando, mas Não, mas
5: eu respeito muito. Nevermind é um negócio mas... que ele, ele levou o padrão.
4: Esse disco é foda, velho. E a minha favorita ali é Lithium, cara. Lithium é uma música muito foda, velho. Cara, eu gosto tanto de In Bloom, cara. A segunda música, eu acho fodaça. Velho. É boa também. Como é well que encheu o saco, né, cara?
3: Como Azwara, como não me encheu o saco até ouvir o Caetano Veloso cantando cara. <risos> é que, é? Puta, que bom que eu não vi isso, hein?
2: Câmeras é de
1: Warner.
0: Eu filho, queria ele, cantar em. E ele, em, em ele toca, e ele toca em bossa nova, cara. Câmeras de Warner, cantando violãozinho. Pelo é. amor de Deus.
2: Camaze que cheguei a cantar em karaokê bêbado? Não, 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 não
1: dá.
0: Sabe aquele no, no aquele filme Quanto mais idiota melhor, quando o cara vai começar mexendo no violão, toca, é proibido tocar story to heaven? Sim. Agora tem que colocar, é proibido tocar comeze war, né? Que todo mundo e poli <risos> né?
3: Poli também, puta, mano. Cara, Paulo, Paulo tem uma história curiosa, assim, eu, eu toquei numa banda por, sei lá, um mês, quando eu era adolescente, eu olha aí, todo
4: viol... mundo se revelando aí, ó,
3: eu tocava violão e o pessoal foi fazer uma banda e tal, então tem aquelas introduções, aí a gente botou no setlist pole, né, pra tocar pole, óbvio, né, tipo, adolescente, gostava do Nirvana e tal. Tinha um acústico, né? Tinha uma versão do pole acústica. Vamos vamos, porra, vamos começar com pole acústica, né? Da versão acústica, depois entra com, com eletrônico, né? E depois tá, não sei o que e tal. Quando foi fazer o primeiro ensaio, o pessoal fez, cara, parem de tocar. Cada um tá tocando um pole. Cada um tá tocando, um tá tocando a sua versão própria do músico.
4: Ah, cara, a Polly só tem um problema. Ela é maneira, mas ela não é tão boa quanto a música do Dolly. Dolly é que é bom. Ai, cara! <risos> Renato, os caras fazendo, tipo, o Nirvana cantando a música do Dolly, cara. <risos> ele canta o ritmo, da né? Polly, só que ele canta a Polly como se estivesse falando do refrigerante, não sei o quê.
3: É muito estranho. Dolly, Guaraná Dolly. O melhor. A gente não tá ganhando dinheiro com essas coisas, não, hein? Eu sou seu amigo Dolinho.
1: Pelo amor de Deus. eu, bolinha, eu bolinha, seu mascote. Sou eu! Toquei a coca pelo a Estou feliz. Soltando é foda. ruim. É pica. É melhor. Polo é bom. Polo é bom. É muito
0: bom. bom. Poli guaraná. Beba o melhor. É sim. Beba Poli, O melhor. O é Polinho. O melhor. Isso
2: Se eu não me engano, foi o Violator do The Pest Mode. Teve uma época que eu ouvi essa porra nesse disco todo dia. Todo dia. Tanto que até o meu irmão chegou a pentelhar com isso no Facebook lá, dizendo que eu tô. Eu ouço as mesmas músicas desde, sei lá, 13 anos. E
4: é mentira? Olha! Essa demora em responder já provou que é verdade.
3: <risos> e é
1: mentira, ele. <risos> É, é a mentira,
3: eu não posso dizer que é
2: mentira <risos> Cara, eu nunca vou cansar de ouvir Enjoy the Silence, cara Enjoy the Silence é foda
0: Police of Truth é desse disco também? É Esse disco é foda, esse
2: disco é foda, esse disco é foda Personal Jesus Sim, hoje de My Eyes é muito maneiro
0: também, é desse disco E vou dizer uma coisa, esse disco é um divisor de águas pra história do do, do, do Pop Por quê? É foda <risos> Foi para causar uma polêmica Ah, ah tá, tá. Eu que você <risos> que belo né? argumento, hein
2: Toda uma tese, né
0: Toda <risos> uma Por quê? Porque eu gosto a revolução é? foda. Na, né? Se a gente parar para pensar Na verdade, te, ele, ele,
4: ele Progride o que o New Order começou a fazer né? Ele pega o que o New Order fez e leva para um outro nível Nesse disco Ó, Fazer o jabá, então, aí do, do spin-off do, do Areva, vamos lá ouvir o Discover número 3 que foi justamente sobre esse com participação do nosso amigo Daniel HD.
3: Ih, rapaz, esse aí eu ainda não ouvi até hoje, acredita?
4: Eu também não, morra. Olha aí, tá vendo? Então, a e,
3: e o Juliano falou que, que tem uma música lá que falam de mim e eu não ouvi ainda, pô. Desculpa aí. Tá vendo só? É,
4: arrogância, arrogância faz isso nas pessoas.
3: Mas aí, Fernando, mais alguma coisa? Do...
4: Não, assim, eu só cheguei nesse disco, óbvio, porque
2: na época tocava sem parar o Strange Love, né? Eu acho que esse daí deve ter sido o próximo disco do.
4: É, é, o, Str o Strange Love é do anterior, que é. Isso,
2: musica. isso. Aí é aquele negócio. E você sabe, tocava. Lembra que tocava em tudo quanto é. é lugar de Strange Love? Tocava, acho que em novela. Tocou em todos os lugares
5: possíveis, assim, né? Cara, New Order era
2: uma banda estranha pra mim, assim, porque. Não, esse é The Past Mode. Mas New Order. É, New, é, Order. New Order ainda vai aparecer. É. É. Ainda virá. É
5: ainda virá. Pra você ver como é estranho, né? <risos> falei New Order e é The Mode. Tipo, eu escuto e falei, caralho, essa música, essa música é deles? Eu... Saca? mas assim Mas elas são, são bandas
2: que têm essa coisa, assim, elas são parecidas, assim. É, eu tipo... fala, é, tudo igual pra mim, mano. The Mode New Order. Vou... É, você assim,
4: uma ah,
5: bosta de brincadeira, pra mim. Véio. Juro por Para. Deus, pra mim para mim é uma
4: parada uma parada interessante que eu reparei quando a gente fez o discover do desse álbum Violator, é que cara a quantidade absurda de versões rock que tem de músicas desse disco cara é, é incrível cara a quantidade de cara de, de, de rock mais pesado assim que se inspira nesse disco e que quer fazer cover desse disco Cara, tem até o Sam Hager lá, que você é putinha. Fala assim. Ele, ele já gravou <risos> música, já fez cover de música desse disco também. Pô, não vai nem falar, a o Johnny Cash é outra coisa, né? Outro nível. A gente não selecionou quase nada dessas versões rock assim, porque, assim, não acrescentava muito a música. O cara só metia guitarra e vocal mais gutural e, e foda-se, né? Mas tem muita, cara, muita versão. Fiquei surpreso com isso. A galera do pesado, metal pesado, aí do, do rock mais pesado, tem uma galera forte aí que curte o Depeche Mode. Né?
3: Pois é, então depois de modo depressivo aí. Pô, senhor... depois de Nirvana e, e, e de
0: Fresh
4: Mode e depressivo mesmo, né?
3: É, pois é, é. Agora, agora a gente vai falar de Red Red e de Coldplay. Nossa senhora! <risos>
4: não, cadê o... o Zé não fez a lista dele ainda, pô. Ele... Eu pensei que ele ia trazer um Nickelbackzinho. Nickelbackzinho, né? Eu <risos> não né? que vai pintar isso aí Não. <risos> Nickelback, Linkin
3: Park, essas coisas tudo aí, ó. Jesus! Não, tem que botar, o Zé tem que botar o Zero, né? Porque era se ouvia Smallville, aí tem que botar o Rime Zero pra combinar. Mas ela só tem esse single, né? Não tem o CD inteiro, tem?
0: <risos> Não, pior que tem, tá no, tá no, no Spotify e tem o disco inteiro do Rime Zero. Jesus. é, só marzinha, é uma, uma merda, maior. Nossa. Mano, é em, em 12 versões. Cara, <risos> eu sou tão putinha que o Júlio falou do podcast, o nosso podcast irmão, o Discovery, eu lembrei do disco Discover do Ginny Loves de Ezebel, que era um disco que eu tinha também. Que eu gosto de Dinny Loves de Ezebel, ninguém mais gosta no mundo, né? Só é, eu.
4: É você mesmo, só você.
3: É, só você. <risos> pois então, já que você tá falando coisas que você só você gosta, fala aí, Modeste, mais um.
4: Aí, que... Na verdade,
0: eu vou Nossa, usar a toda a minha da... veia sulista para toda a alegria do nosso querido Richard Pinto Que sempre fala que eu sou um cara do sul, é meu país Falar de uma banda nacional
3: Separatista que,
0: Exatamente, uma banda que trouxe pro rock Toda aquela veia nordestina foda no álbum de estreia mais foda que teve no Brasil Que é Raimundos Pô, que é foda. disco foda! O disco de álbum nacional... Ele é o segundo disco de música nacional que eu mais ouvia. Assim. E ele também ouvia inteiro. Mesmo porque, como o Raimundo era uma banda que tinha músicas muito rápidas... Ele coube <risos> todo o disco em um lado de uma fita. <risos> então... <risos> e aí, no outro lado, você botou o disco do Ramones. Exato!
5: Realmente, <risos> <Raimundos, risos> né? para tinha RR. Sim,
0: é. É. Exatamente. Depois é que eu fui saber... Que o Raimundos começou como um cover de Ramones
5: uhum. Porra, você nunca no...
0: confiou? Na verdade eu vi no Joe isso quando ele lançou o disco Quando era o Jô Soares 11 e meia ainda Você postou e... os Raimundos? Não, não vou colocar A lista tem 10, eu coloquei 5,
3: 6 até agora Tem 3 pra colocar ainda Ah, tá Tem 4 e... Piratex Hã? Você é executou 6, são 10 Então faltam 4 Faltam 3 Porra, <risos> que... vocês estão discutindo isso pra quê? Aula ah, de matemática Tá que seja <risos>
0: Nossa, do Olha Mais a referência.
3: Uma. Você tá falando do Raimundos, que tem o, o, o primeiro o disco. Que é de João Pessoa. O, o, da minha terra. O Rodolfo é,
2: antes é... dele pirar deixar todo mundo puto, porque <risos> e acabou com a oh, porta. Não, rapaz,
3: que é isso você tá, você tá agredindo um poção aí que, que, que ouve a palestra, Cara, palestra ele, dele ele e chora encon... nas palestras dele.
0: Ele encontrou a Deus, deixa ele. É, pois o... é. Cara, Só porque mas...
4: eu sou o responsável pelo, por ele Por isso daí tudo, né, cara? Você? Foi aquela música Eu era um... <risos> <risos> Puta <risos> que <cara>. pariu <risos> Ásia de
0: Águia tirou é... o Raimundo do Raimundo do, do, do Rodolfo do Raimundo <risos> Na
3: cara do céu não existe satanás velho.
0: Nossa senhora Voltando ao disco, ele é um disco muito Muito, muito bom Nenhum dos outros discos do Raimundo Conseguiu ter essa performance Não conseguiu ser tão bom no mesmo nível E até a produção, você vê que esse primeiro disco, ele é da Banguela Records Que é a gravadora dos Titãs Quem produziu o disco Foi o Sérgio Brito e o João Gordo Quando você vai ler sobre isso Ele foi feito muito no improviso assim. Apesar do Raimundo já ter um setlist próprio Já tinha um tempo de carreira Até gravar o primeiro disco tal Esse disco ele foi gravado muito rápido E a produção deles foi feita meio que Namador mesmo, assim Raimundo foi da primeira banda de destaque da Banguela Records, se não me engano, talvez seja ter sido a última também, porque foi um projeto que durou muito pouco tempo, que lançou Raimundos e lançou o Claydermans, que Little... é uma banda derivada dos Titãs. Ele o também, né? É, também, é dessa gravadora. Mas o disco que, que
4: fez o, o, a Banguela Records bombar de grana foi o disco do Raimundos. É, na verdade, o Banguela e... Records foi um selo da Warner, né? Capitaneado pelos Titãs, que quem foi o responsável por toda essa zoeira realmente... <risos> Foi o Miranda, que a galera conhece como sendo o gordinho do Ídolos, né?
3: <risos> o Miranda ficou até o final dele. Até o Sound Forever também é produzido por ele. Uhum. Ele sempre teve ali com o Raimundo. Ficou até o Forever. Putz. Então. <risos> <risos> a sonoridade,
0: a pegada que tem esse disco, depois que foi pra Warner mesmo, já não era a mesma coisa agora é o momento babaca da minha parte mais um, eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o Rodolfo ah, quando ele ainda tava no Raimundos, que no show que eu subi no palco no com a Iron poder, Maiden no School Rock é, cara, o Raimundos sabe? abriu o Iron Maiden eu tava no backstage e assim que o Raimundo uhum, saiu, entrou tá o Halloween, entrou o Halloween pra tocar, <risos> o Rodolfo parou pra conversar com a gente, o Rodolfo, Caniço, Digão e tal, o Fred eu já conheci de outros shows, assim. Conversei com o Rodolfo sobre isso e ele mesmo falou, cara, olha, aquele primeiro disco foi uma coisa muito independente. Quando a gente foi pra Warner, cara, não tinha como a gente manter aquela sonoridade porrada que a gente tava fazendo. Foi o que foi, cara, é um disco marcante, eu acho que é um... Para todo mundo que começou a ouvir rock nessa época, não é meu caso, que eu já ouvia há muito tempo, mas acho que tem uma geração que começou a curtir rock nessa época por conta desse disco. que vai passar muito tempo e o Raimundos ainda vai ser lembrado por conta desse disco. Assim.
3: O Raimundos, ele é considerado, muitos pouco como o, ele, o, o Skunk, o Charlie Brown Jr., são considerados os que seguraram o rock nos anos 90, né? Sim, porque o rock começou até aquela decaída E aí essas bandas ainda mantinham a... Gravam ele nas paradas nas... Ou seja,
4: ele é conhecido como A única banda boa das três Que seguraram o rock nos anos 90 Skank é, é... é bom pra caralho, vai se fuder ah, ah,
0: Skank
3: Skank de... não, não tá nas minhas listas é, Mas eu gosto dele mais Na fase que eles copiam o Beatles né? que, uhum. Na verdade eles copiam o Oasis é, Que copiam mano. o Beatles
4: <risos> Que verdade, <risos> <risos> velho Cosmotron, né?
3: É, a partir da do caralho, CD, é... Isso, né? Porque eu
4: passei a gostar mais disso. O início do skunk era muito ruim, velho. Puta que pariu. Mas voltando <risos> aí ao, ao Raimundo, só tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, nesse festival que você teve a oportunidade aí de conversar com o Rodolfo, se dependesse de mim, ele era o headliner, tá? Porque Iron Maiden. <risos> Ai, Jesus. Não vou nem comentar, continua. E a outra coisa que eu quero falar é só o seguinte: Não, 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 diabo. <risos>
3: The o de Raimondes eu tenho que falar, porque essa música do Putre João Pessoa Ai, é a piada que todo mundo sempre faz. Quando diga ah, eu sou de João Pessoa. Ah, então João Pessoa, a comida é boa. É, o
4: tesouro do ver de João Pessoa, é essa piada. Aí.
3: É, pois é, sempre que a pessoa vai falar que é de João Pessoa, é Putre João Pessoa, né? E assim, o Rodolfo, durante muito tempo, ele, é porque ele saiu daqui pra Brasília, né? Ele foi pra Brasília primeiro. Sim. Durante muito tempo, ele não, tipo, ele falava que era de João Pessoa, mas ele não era essa coisa tipo, ah, sou de João Pessoa, sou da Paraíba, tá, não sei o que, tudo, não. Ele é, não, não tinha muito, muita vontade de ser paraibano, não, na verdade. Mas aí depois, depois de muitos anos, que ele vem dar entrevista dizendo que tinha meio que feito as pazes. O Júnior, o Júnior jogador do Flamengo, também é isso, né? Ele era, para, era paraibano também. Ele passou um monte de tempo negando que era paraibano.
4: Júnior, o Leovigildo? Você acha, o Leo e você acha carioca, o Júnior? Você acha carioca? Isso.
3: Isso, esse porra assim.
4: Ele canta até com sotaque de carioca. Verde, amarelo, azul, As cores do meu país.
2: Caralho. Caralho, cara, O Raimundos,
5: mano.
0: Minha mulher vai me matar, cara.
5: O, o Raimundos entrou em casa via cassete, assim, né? Foi fitinha, foi no cara que... é. <risos> <risos> E eu lembro que um lado era Raimundos e do outro lado era Ratos de Porão. Puta, qual o disco, a narcofobia? Eu acho que era, eu não lembro. Ah, tipo é que, que é um mais ratos. ou menos
0: dessa. É o, Na é, época, a né? narcofobia é um pouquinho antes. É, não, um pouquinho, é um pouquinho antes da narcofobia. Ah, era a
5: mesma época ali. Tudo da mesma E eu época. lembro que um, é, um lado era uh. Raimundos e do outro lado era, era o Ratos de Porão. E eu fiquei viciado nessa parte do lado do Raimundos, que até porque o Ratos de Porão eu não conseguia entender porra nenhuma que ele falava. <risos>
0: Do Raimundo você tinha uma
5: dicção um pouco melhor, apesar de ser do veloz Raimundo, demais, né? Não,
2: do Raimundo você também não entendia, mas você entendia as partes engraçadas. Você entendia que o tipo, puteiro de uma pessoa, eu a, a vida é boa.
5: A dicção do, 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 do Rodolfo cantando é um, é um absurdo. Cara, carro é um forte. forte, cara, é muito rápido, né? Cara? É um absurdo. Dá, olha,
0: é fácil o carro forte, eu é faço farol do petrificar Instalação. É, é muito rápido, é parece um é repente muito, mesmo. Mas né? você
3: consegue, né? Você consegue Sim. entender as palavras que ele fala. E é engraçado, né? Porque o Raimundos, ele tem uma porrada de música que teve clipe, fez muito sucesso, passar na televisão, que, tipo, hoje em dia não ia rolar, né? Fiz porrindo na Manivela, cara, uma música que não ia rolar. Boa pois, é, pois é, passou muito. Gravou em hum. Curitiba. Gravou eu em escutava. outro
0: país. É, é, assim, na Brasileira. Mais... <risos> Olha aí a referência. Olha aí, ó, tá pegando, hein? <risos>
5: E eu lembro que eu escutava essa fita só no fone de ouvido, pra não dar merda em casa, né? <risos> <risos> Moleque, né, tá, tá naquela fase tá, e tal, falei, meu, eu escutava só no fone de ouvido, né, bicho? Depois de muito tempo, eles mandaram o Lavou tá Novo, que é outra porrada, outro, outra pegada de som e tal, mas... E aí já vem o um CDzinho, aí eu comprei o CD do Lavou Tá Novo, meti no som, e lá tem, meu, né? por na manivela, é só eu sei... Pintando no komban, só música
3: assim, classe A, né? Também, né? É o eu, só ser... eu
0: sei classe A, cara. <risos> eu acho que começou a derrocada e é só eu sei, mas tudo bem. É só
3: eu sei, é, é, é o pop, né, cara? Fico, é isso o pop, né? Assim, tipo, eles Sim. começaram a entrar com muito, muito com essa música. Porque é né? outro CD, né? Era outro CD,
5: outra pegado de classe A, porque na minha casa eu escutasse Caramba, Caramba Forte ou escutasse Spinner Manivela. Filho, nega cara, Jurema. Isso, eu cara, é, uma...
0: cara nega, nega Jurema era bom porque ninguém ia entender, né? Ele canta muito rápido. Nega Jurema, descendo a ladeira, trazendo sua calça com a de manhã toperada.
3: E o Selim, cara. É né? Ah, o Selim, Selim. Você chegar, chega... pai, deixa eu ver aqui uma música muito, muito construtiva, muito educativa. Hum
0: uma balada romântica Não, e aí meu
5: pai, ele... mano Meu pai, né, ele chegou no quarto e ele tava escutando Baixinho no meu quarto para ninguém Meu pai abriu a porta Meu pai parecia gato, cara, ele entrava nos, nos ambientes Não é escutava essa? nada <risos> Aí ele parou, assim E eu lá, fazendo, desenhando, sei o que tava fazendo eu Olhei para trás e vi só aquele O tênis dele batendo no chão, assim, saca Falei, vixe, meu pai pegou Deixa eu ver essa capa do CD aí <risos> quem conhece a capa do CD é, o, é, né, o, é aquele nordestino na frente né, o, esqueci o é nome dele é,
0: é o é Zenilton. Zenilton. Zenilton
5: e atrás, quando você via é como se fosse saindo do... do rasgando hein, a capa do CD, e no fundo é uma puta de uma raba,
4: né teu <risos> pai, então, pai fez o igual do... aquele clipe do Twisted Sister, né <risos> what you gonna do with your life
5: <risos> aí meu Bom. meu pai fez pior meu pai olhou falou assim Vamos fazer uma acordo aqui, eu e você, maior, maior calma do mundo. Vamos fazer uma acordo aqui, você. Eu já me caguei, né? Falei, puta que pariu, velho. Sei lá que eu vou ter que fazer. Falou, eu vou quebrar esse CD aqui, te dou dinheiro pra você puta comprar. Que pariu. Três CDs, se você quiser. Aí eu falei, caralho, vai quebrar, mano? Que merda. É, tá legal, eu falei, vou pro Metallica. Eu quero esse CD e do dinheiro pra você comprar três. Aí, ó, ah, beleza, pai, pegou aí. Claro que quebrou tudo Você que já tinha... tinha gravado em fita mesmo, porra? Não, aí me deu dinheiro, fui na loja, comprei um Raimundo e duas Metallica Cheguei em casa, é. apanhei, a gente riu pra caramba, apanhei
3: Rimos muito, perdi de meus dentes depois O doendo falando aí, não, meu pai viu, ele tinha aquele nordestino, Luiz Gonzaga Você eu sempre ia dizer isso, Luiz Gonzaga, tá na cara Ó mãe, olha ele aqui, olha que homem bonito Aí amarreceu, é diz que ele toca fora, mãe
4: o segundo que eu coloquei lá na brincadeira foi Pink Floyd The Wall. Pink Floyd The Wall foi uma das, uma das minhas iniciações do mundo do rock porque meu irmão tava revoltado com a minha mãe e nessa época ele tava ouvindo The Wall direto. Aí um dia ele traduziu a música Mother para mim, cara. Era criança, velho. Ele é doente. É. <risos> Mas, porra, o clipe, passava o clipe também, né, que era o trecho do filme, né, do, da, da Break The Wall as crianças caindo no moinho de carne, né, cara? E o disco, cara, é, é uma coisa que a gente estava falando ali né, antes. O disco tinha aquela mítica de você pegar aquela arte grande, porra. E eu deu um álbum duplo que você abria ali, tinha vários desenhos ali. Porra, foda pra caralho. Então, assim, eu sempre fiquei fascinado com esse disco, com a parte visual já dele, né, cara? E aquela música ficou na minha cabeça. E aí, porra, depois quando eu fiquei um pouco mais velho, eu falei, pô, quero ver essa porra. E aí vi o filme também, cara. Eu falei, puta, eu fiquei muito, muito noiado. E The Wall, cara, além do de todo o contexto que ele tem, né? De tudo que ele fala, ele tem. As melodias são muito maneiras, cara. São muito, tanto a, a, os rocks, né? Você pega In The Flash, você pega. o Comfortably Numb, Another Break in The Wall, ou Comfortable Numb que é mais mais balada, né? Porra, Maravilhosa é muito foda também muito Cara, Rei hey U. Todas as músicas ali, cara. Goodbye Blue Sky, que tem aquele dedilhado de, de violão ali. É um disco fantástico, cara. Unlike Hell também. Porra, só, só música foda, cara. É um disco que eu ouvia direto, direto. Que eu pegava fitinha cassete, desenhava o muro e fazia aquela letra do Pink Floyd, finalizava <risos> fitinha caralho. Porra, era, era maneiro pra caralho. Mamarra nesse disco até hoje. Você tem isso ainda, essas fitinhas? Tinha que postar uma foto disso aí, cara. Acho que eu não tenho mais. Não, não, tenho mais, cara. Eu guardei um por anos, cara, mas eu não tenho mais, não. Eu fazia na
0: minha fita do Iron Maiden, fazia de customização assim. Porra, era foda.
3: Eu devo ter contado essa história aqui no podcast em algum momento, mas é só falar que o The Wall, é, eu só conheci ele por conta do filme, né? The Wall, o filme. Porque um professor de sociologia, pra gente no ensino médio, mandou a gente assistir o filme pra fazer um trabalho sobre o filme.
0: Caralho, é. que professor bom, hein?
4: caralho
3: é tipo ah, vou ter que fazer eu vou uma análise lógico, de um filme porra louca do caralho não dava pra entender porra nenhuma aí eu nunca tinha ouvido a banda né <risos> e aí eu vou assistir The Wall e digo que chava isso, não tô entendendo, caramba, eu nem lembro <risos> o que, é que eu escrevi no trabalho, nem, lembro nem o que eu falei no trabalho, anos depois aí comecei a ouvir, eu, até hoje eu nunca parei pra ouvir de fato Pink Floyd direito, como né, como pessoas dizem que tem que se ouvir, que é uma banda legal nunca parei, cara, Pink é, Floyd é, é mas... uma banda que eu gosto
4: de muita coisa do Pink Floyd cara, a fase inicial deles com o Sid Barrett, que é basicamente o primeiro disco é totalmente diferente, é uma banda psicodélica bem diferente Por Echoes é um disco que eu gosto muito muito mesmo, cara tem um climão bem surreal, assim, porta tem uma própria música que dura, sei lá, 20 minutos de música, cara, que tem ó, aqueles sons de oceano, assim, como uhum. se fosse um marino. foda pra caralho. E o disco que mais falado do Pink Floyd sempre, né? O Dark Side of the Moon. O Dark Side of the Moon, mas The Wall e Echoes pra mim são, são os que eu os que realmente eu curto mais do que qualquer outro.
3: Eu ia falar do Dark Side of the Moon, porque tipo anos depois, no, no, na universidade, eu fui em casa de amigos essas coisas e, e cheguei lá na casa de um amigo, tipo e tava lá, tipo só ouvindo Dark Side of the Moon, tudo meio numa penumbra, as pessoas sempre deitadas no chão, aquela fumaça inebriando o espaço. Tipo, foi a minha segunda entrada no Pink Floyd tipo, E eu continuei sem entender nada Porque tipo, eu não, não tava ligado nas músicas né? Fui lá pra outra pra conversar com o povo e tal Então nunca parei para ouvir, mas sempre que me falam Falam exatamente do Dark Side of the Moon E o Pink Floyd por conta do clipe e tal O The Wall por conta do clipe a
0: minha introdução ao The Wall foi por torcida organizada Foi porque a fanáticos fazia uma versão De Another Breaking The Wall Com palavrões direcionados à torcida do Coxa e, e canta até hoje Foi em 92, eu acho Que começou a cantar isso em estádio E até hoje é a música que a fanático Sempre canta no estádio assim.
3: oh, Quebra o seu pescoço. Não, é, não, tem muito palavrão Não vou cantar aqui agora Não, não tô pedindo não, pra você não, cantar
5: não, 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 não. O Pink Floyd não é uma das minhas bandas De cabeceira assim porque eu não tenho muita paciência pra tanta coisa progressiva. Puta, cara, me cansa um pouco, assim.
0: Mas... Sabe que eu vou dizer que era a mesma coisa, eu era assim também, Thiago. e com o tempo, quanto mais velho, eu vou ficando mais igual ao Pink Floyd? Cara,
4: eu curto bastante Yes também. o Rush é uma banda que eu ouvi muito pouco, é... então, não conheço quase então, cara... nada do Rush. Mas Yes também é progressivo e eu gosto muito, cara. Nele, o primeiro trabalho do Yes eu gosto.
5: Me cansa um pouco, assim. Eu concordo muito com o que o Júlio falou sobre The Wall, é um puta CD. Apesar de não gostar das partes progressivas demais, de som de mar. E aí vem um chimbalzinho, e aí vem um, um dedilhado. E aí, puta, o negócio não desenrola. Não vai, não Puf, vai.
4: É porque você tem que entrar no clima cara
5: Olha só como a sua coisa é louca, cara. Como música faz o ambiente. A gente foi jogar sinuca e tinha um jukebox. E lá tinha o The Wall. Eu nem pensei, cara. Eu botei o The Wall de ponta a ponta. Demorou sei lá quanto tempo
0: pra acabar o CD <risos> é Mais curioso para acabar <risos> o negócio. Cara, cara pistola comigo que não acabava as músicas nunca. Cara, teve não. uma dessas de jukebox que eu fiz no trans de sinuca que eu coloquei o No Quarter do Jimmy Page e Robert Plant acústico. Foda pra caralho. Não acaba aquela porra. Acaba. Eu, eu, amo, eu amo esse disco, mas ele não acaba. Até acabar Kashmir. Kashmir bicho... tem 13 minutos nessa porra desse disco, cara. Eu pô,
5: vim em casa, o do de ponta a ponta, eu tenho que estar tá drogado, <risos> eu não aguento. Mas lá jogando sinuca com a galera, toma uma cervejinha. Mano, o som rolando de fundo. Caralho, mano. A gente só saiu quando
0: acabou o The Wall. Cara, eu vou te dar uma dica, Thiago, que eu quero que você leve muito a sério. O dia que você estiver ah, na não. casa da sua mãe, você, você vai, vai naquela grava. varanda que tem lá, coloca o The Wall e fica só vendo o ambiente. E tenta ficar na paz, cara. Você vai ver que Pink Floyd é pra esse tipo de momento, cara. Eu aprendi Pink Floyd assim, cara. Se, se eu fosse ouvir Pink Floyd fazendo outras coisas, eu não ia curtir como eu curto hoje, assim. É uma coisa que ama... veio com maturidade, Pink Floyd, assim. É
5: que e hoje eu consigo.
0: Exatamente, por isso que eu tô dizendo, você vai ter oportunidade.
5: Ah, demorar uns 4, uns 20 anos aí.
4: Ah, cara. É por aí. Tem, tem muito som que é assim, cara. Se você pegar tanto do Led Zeppelin, a própria No Quarter aí, que eu, eu pensei que você tava falando da música modesta, depois eu entendi que você tá falando daquele CD. O música... acústico deles lá. Uhum. Pô, ah. ela tem essa pegada assim, cara, que Echos também tem. Pô, tem muitas paradas que eu gosto de ouvir assim, cara. Tem um CD, um CD do Xin que não entrou na minha lista, que eu gosto muito, que é The Soul Cages, tem uma, umas duas músicas assim que tem essa pegada. Tá quase num trânsito, assim, de meditação, e eu nunca usei nenhum tipo de auxiliar, tá? Apesar de eu, eu brincar com isso, não tenho nada contra quem usa, mas eu nunca usei nenhum produto auxiliar a viagem. Eu tenho um CD, cara, do, de uma banda chamada Aquarela Carioca, que é só instrumental, cara eles inclusive tem uma versão de casting instrumental, que cara, é o Marco Suzano que faz a bateria no pandeiro cara, é muito da hora, velho tu não consegue imaginar isso, mas eu já vi os caras tocando ao vivo e é foda porque são músicas assim pra tu, porra, realmente fechar o olho, cara, e se deixar tomar pela música e, e viajar, velho agora, o The Wall não tem muito isso não, cara, The Wall tem um ritmo bem toda hora quebra de ritmo, entra uma música mais, mais forte, com uma outra balada, Ecos é a coisa mais assim essa pegada não é novo, que tu tá né, falando meu? é longo, ele é longo, Mas, mas tem mais essa, essa pegada que a gente tá falando, assim. Entendeu? Não, ele mas você coloca,
5: coloca isso num ambiente, numa Jukebox, pra jogar sinuca, onde tem, ah, tipo, sim. sete, oito meses,
0: mano.
4: Haja partida pra acabar o dia. O pessoal Porra. ficou
0: puto porque a gente dominou a
4: Jukebox, né?
0: <risos> mas eu acho que esse negócio, essa diferenciação, Júlio, tem muito a ver por
4: causa do Gilmore, né? O Echoes é um meio, é o álbum do Gilmore ali, né? Tem o Simons cantando, cara. Porra, a música do cachorro, essa música é foda
3: Cara, mas assim, é óbvio que Nesse momento do podcast aí Não vai estar tocando nada disso Vai estar tá tocando Atirei <risos> o pau no gato
0: Então, a versão da Fanáticos é tirei o pau nos coxa. Depois eu te mando
3: Não, eu não quero saber
5: Fica <risos> aí te mostrar, meu
3: é, Ninguém Não manda fala nada, Modeste. Fica aí no, na certa Brasileira E aqui a gente vai ouvir agora Falcão <risos> Só com homenagem Modeste.
5: Oh. não vamos traumatizar o coitado do animal. Eu
0: só joguei o pau no bicho para ouvir o miau.
5: no segundo álbum, não sei se tem uma sequência ou não, mas eu vou cair no... já viu até piada na Areva sobre o Queen, né, comigo, mas eu não conseguiria colocar uma lista de 10 álbuns sem citar o Queen.
0: A questão era qual disco,
5: né? Complicado pra mim. Então eu peguei logo um best-off porque eu ouvi no vinil muito tempo. E o Gritted Hits 2? É, o Preto. Nos anos 90 ali comecei a ouvir mais isso, o apanhado assim, né, daquele ponto pra trás do Queen. E puta que pariu, cara. Pra mim, tem um valor emocional, assim, enorme por causa do meu pai. Queen, pra mim, é um, um gosto que eu tive sozinho, assim, sabe? Eu aprendi a ouvir com meu pai. ele colocava assim, falou escuta isso aqui, olha que da hora essa parte, presta atenção nisso aqui, olha o coral, olha isso aqui. Então, tipo, eu fui começando a montar esse gosto pelo Queen, junto com meu pai e com a minha mãe. Botava no, no cassete, era Queen, saia de casa, era Queen. E muito Elvis também. Mas o Queen teve uma parcela, assim, na minha formação musical gigantesca, cara, gigantesca cabe até a piada, né, que eu fui na barriga da minha mãe no show <risos> isso é uma coisa que eu tenho que citar toda vez que eu falo comigo, eu vou falar isso <risos> e é motivo de muito orgulho na família assim, né, de eu ter ido na barriga da minha mãe, e depois de anos anos, quando eles voltaram com o Paul Rogers cantando já Pude acompanhar e fui no show dos caras aqui com Paul Roger, que foi um puta show. E aí você vê o Brian May de cabelinho branco colocando um banquinho e um banquinho vazio do lado pra cantar Love of My Life.
4: Eu passei por isso no show do próprio Brian May, né, cara? Ele tocou no Rio aqui e eu fui nesse show. Foi o primeiro trabalho dele depois da morte do Fred, né, cara? A música título do álbum era Too Much Love Will Kill You. Porra. Essa música é
5: muito louca também.
4: Pô, obviamente, né, que ele tocou logo lá e ficou a galera cantando, né, cara?
5: Foi foda. É, a galera chorando, né, que ninguém consegue cantar essa música com ele. <risos> a gente via no telão tocando Bohemian Rap Zod, e o telão, o Fred, cantando metade da música pra frente. Até certa parte vai pro Rodgers, ele sai do palco, fica só o Fred no telão e a banda acompanhando ele. Que negócio animal, cara. Eu pude ver o cara cantando ao vivo, solos de bateria do Roger Taylor. E é uma pena que o Dickon se aposentou, não quis participar depois que o Fred morreu. Ver esses dois velhinhos ali ao vivo foi uma das coisas mais emocionantes que eu já, eu já vi gisco, na vida.
4: Os discos de Greatest Hits do, do, do Queen são imbatíveis, né, cara? Porque, porra, é, é só musicão, né? Mas, porra, o disco deles que eu gosto Sim. muito, cara, é o disco que tem o Boeber Rap o disco mesmo, né? A Night at the, A night night. the Opera. Eu comprei esse disco, comprei esse CD, né? Porque eu ficava muito curioso, porque eu nunca tinha ouvido Love of My Life de estúdio, né, cara? Eu falei assim, porra, cara, esse disco, além de ter um o Episódio, outras músicas que eu gosto do great... Outras músicas que eu gosto do Greatest Hits tem Love of My Life de estúdio, eu tenho que ouvir essa parada. E, cara, hum. é muito maneira a versão de estúdio de Love of My Life. E o disco é muito bom, cara. Tem The Prophet Song, uma música viajadona pra caraca, que já é meio psicodérica mesmo... Tem uma música que é cantada pelo Roger Taylor, cara, que é I'm In Love of My Car, que é um rock muito da hora que ele fala que não quer saber da mulher, só quer saber do carro dele, que ele passa a música inteira <risos> elogiando o carro, né, cara Fala pra mulher que, não, foda-se eu quero saber do meu carro, se você quiser a coisa comigo, eu escolho o meu carro <risos> porra, é muito maneiro esse, esse disco também a frase que ele fala da garota é assim: Falei pra minha garota que eu tinha que esquecê-lo, prefiro comprar um novo carburador.
0: Nossa senhora. Que <risos> de eu lembro
5: também, cara, assim, tirando o We Hits, que era o, o bolachão que tinha lá em casa, né? O, o vinil. Eu tinha também, deve ter lá em casa ainda: News of the World também, que é aquele capo que tem um robô. muito bom Sim, é que, que? É assustador. Cara, eu ficava Juro por Deus, cara, eu ficava analisando essa capa umas duas horas, Você sentava no chão, eu abria a capa e ficava, mano, por que que esse robô tá matando os humanos, velho?
0: <risos> é a revolução das máquinas, né? É, Opa, eu ficava tipo, aqui. louco. Cara,
5: Falei, o que que esses caras fizeram pro robô, mano? Ele quebrou uma redoma, assim, que ele mete a mão por dentro e levanta, né? Dá a entender isso, que ele quebra uma redoma, assim, tem um monte de humano e mata todo mundo. E eu ficava ah, alucinado não. com essa capa, cara.
4: Esse disco é o que tem o Will Will Rock e o Yard Are The Champion, ah, né? This sim, is.
5: isso. O Another One Bite The
2: Dust também, né?
4: Oh, ah, as capas do disco tem do Queen são muitas foda. Tem capas fases foda, né, cara? Você pega o, o The Radio Gaga também, é foda pra caralho.
2: Não, eu vou aproveitar, inclusive, pra já falar, porque na minha lista tem né, o Greatest Hits 2. Né? Eu tinha, eu gosto
0: dois demais, sim. Eu
2: escolhi o 2 que aí a gente já fala, todo mundo fala sobre Queen assim de uma Sim. vez só, pra não ficar repetindo depois,
0: né? É legal também de, de lembrar que Queen foi a banda que fez o, a galera do Oreva fazer um chat ao vivo comentando o show do Queen né? com o Adam Lambert. Vocês lembram que a galera é ficou todo mundo comentando Exatamente. em tempo real o show do
4: Queen, cara. Foi muito foda, cara. Não, não. não o show foi legal, para. Eu, não, eu nem me dei o trabalho de ver isso. Aí. É,
3: não. é muito ruim. Não, 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 não cara é muito ruim. Mas, cara, agora é, tem duas possibilidades, né? Ou eles botam Fred Mercury Fantasminha no palco, né? Como se afesseu? O com ABA outras. voltou assim, porque não pode? Ou ele chama o Rami Malek lá do, pra fazer o filme, porque o cara tá a cara do Fred Mercury. Então bota ele lá pra cantar também. Cara, esse filme do, do
5: Queen, eu tô maluco pra ver, mano. Tá muito bacana.
4: Cara, a única pessoa que, que conseguiu provar que, porra, se ele fosse pro Queen, eu chamaria, continuaria chamando de Queen. Foi o Jorge Michael, cara. Ah, foi bom pra caralho. Naquele concerto em homenagem ao Fred Mercury, cara, aquele ele cantou <coughs> puta, ele arrebentou pra caralho, velho.
5: Eu respeito o Jorge Michael, acho que ficou muito animal, cara, cantando naquele, naquele show, né, pro Queen. Mas o Paul Rogers, puta que pariu, cara. Ele engole o Adam Lambert pra mim engole Porra, o George caraca. Michael. Eu manteria o Paul Rogers. Inclusive, o, o CD do Paul Rogers, né, Queen mais Paul Rogers... É muito bom Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir Não soa como um Queen, óbvio Mas tem umas músicas animais Tem até uns ao vivo, né, com o Paul Rogers, inclusive Com eles
4: É, da turnê que eles fizeram
5: É bom pra caramba We Are The Champions, eu acho que é o seu nome do CD, se não me engano e, Continuando com Queen uma, Outra coisa aqui também que eu lembro muito de ter escutado Foi o CD do Flash Gordon, né, cara Que é a dele inteira do filme Pô, Flash,
4: uhum eu ficava viajando com essa parada cara de que que, é
5: demais que, cara
4: aqueles efeitos de tiro na música eu, uh -huh. <risos> e o cara um,
0: e o baixão tom as dum, 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 frases
5: dum, do dum.
4: filme, né, cara? tom 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 não cara, é muito, muito, <risos>
0: muito, muito, muito brutal. Ainda tem o 007 lá Cara, tipo Timothy com
4: asa de cera Nas costas, não, Porra. não, não quero ver isso não, não, cara, a melodia dessa música Depois, quando ele cai pra, pra parte lenta Cara, eu acho muito bonito essa parte cara. É lindo, né, cara, é lindo Se for pra falar de trilha sonora de filme com Queen Eu vou pra Highlander, que tá o filme no é 822.
0: bem melhor Exato aí. Não, no 3 tem o Princess of the Universe Dois tem Watch Forever. Tem Washington, tem It's a... Kind of Magic, Isso. One Vision. Mas o, a, a música tema do Highland, Que foi até a abertura do seriado, que é Princes of the Universe, tá no Greatest Hits 3. Cara, seriado não existe. Vai se fuder, é bom pra caralho, eu gostava. Eu
2: só tenho o filme, porra. Você assumiu, sua opinião, não importa. Você nem é convidado, tá participando aí, porra. fica aí dessa. De <risos>
0: O último episódio da é primeira temporada do seriado, quando o, o outro lá Imortal mata a esposa do Duncan McLeod, que é o primo lá do Connor McLeod, e toca <risos> Dust in the Wind do Kansas e eu comecei a chorar vendo essa cena.
4: Oh meu
5: Deus. Tá bom, mas é, Se Você tomar a segunda amarela, você tá suspenso por um podcast.
0: Mas não é com três amarelo, pô. É Copa do mundo agora? Que vocês perdem com dois, é. cara? É, 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 aqui é profissional. O nível é mais alto.
1: I want to break free!
3: A gente vai tá chegando ao final desse podcast, então, assim, como a gente tem essa discussão para cada CD, né, ou cada disco, cada CD, ou cada disco, cada álbum, e vai demorando e tal, então a gente só conseguiu falar, no, todo mundo, só dois, né? Então a gente resolveu agora, nas considerações finais, assim, citar três bem rápido, assim, né, só citando, assim, os que ainda consideram interessante, quem nos seguir, ou quem que nos é seguir aí nas redes sociais, aí nos Facebook da vida, por exemplo, a gente tá, vai ter a nossa lista completa com dez discos, e se quiser esperar, mais à frente, quem sabe, faz aí um podcast de novo com as outras, os outros cinco restantes da lista, né? Eu queria que o senhor Júlio Cruz começasse, então.
4: Porra, foi difícil escolher 10 discos, agora eu tenho que limpar para 5. É foda. <risos> <risos> pra
2: 5, não. Para mais
4: 3. Falei 2, então são mais 3, são 5 no total, né? Vou eliminar os spoilers da lista para quem ainda não viu o final da minha lista ainda, quem tá gravando o podcast. Vou falar, então, Led Zeppelin 1, que, porra, eu fiquei numa dúvida fodida de colocar o Led Zeppelin The Sobremains The Same, Não, The Sobremains The Same é a música. O House of the Holy, que é um disco que tem várias músicas que estão entre as minhas favoritas do Led Zeppelin. do Sobremains The Same tem o disco, sim, que é transformado é, do filme. É, ao vivo, tem ao vivo, mas eu, eu, eu tava falando do House of the Holy. Mas eu pensei em colocar esse, mas na verdade, cara, quando eu parei pra olhar direito, eu falei, cara, mas o disco... Do Led Zeppelin que me pegou mesmo, foi o primeiro, cara. Eu já conheci o Led Zeppelin de orelhada, assim, só. E quando eu ouvi o primeiro disco dele, foi uma porrada, velho. E esse disco é marcante pra cacete pra mim até hoje. Bom, como tem que ser rápido, vamos passando pra outro. Living Color, cara, é uma das minhas bandas favoritas desde sempre. Desde que eu ouvi esses casos a primeira vez. O Time's Up é o meu disco favorito dele. Só tem um musicão, cara, e tem... Uma diversidade muito maneira, assim, tanto de rock pesado, quanto de... Porra, tem Sola viu que é uma baladinha com a guitarrinha africana e tal, que fala justamente disso, né, do desse tema de escravidão e tal. E, porra, Elvis is Dead, Type, tá falando as mais conhecidas, né, Pride é uma música que eu gosto pra cacete. Elvis Dead é desse também? É, desse uhum. também. É, né? <risos> tá legal, it's legal. pra caralho, música. É, o vezes está muerto. <risos> com participação do Little Richard fazendo um, um, um rapzinho ali no um meio. Rap, né? É. E Love Hurts Is Ugly Head, que é já uma, uma balada sobre, falando sobre casamento. Porra, é, esse disco é foda, cara. Tem outras músicas menos conhecidas que são mais pesadas, outras são mais de outro estilo. E os caras quando tocaram aqui no Hollywood, Hollywood Rock... Rock. Foi um dos grandes arrependimentos que eu tive na vida de não ter conseguido ir nesse show, porque eu vi pela TV, eu não sabia se eu curtia ou se eu chorava de não estar lá vendo, cara. Que o show foi foda pra caralho. Foi foda mesmo. Tem dois nacionais na minha lista, vou falar do que, que já publiquei no momento que a gente tá gravando, que é o Ao Vivo da Cássia Heller, cara. Pra mim é muito difícil escolher um disco da Cássia Heller também, porque eu sou muito fã dela, da carreira dela inteira. Mas eu escolhi o Ao Vivo, que realmente foi o um disco que, além de ser uma coletânea ali, de, das músicas dela até aquele momento, porra, tem Nós, que, eu, que não tinha nenhum outro disco, que é a minha música, talvez a minha música favorita dela, que é do Tião Carvalho, uma música foda demais. E eu vi ela Ao Vivo algumas vezes, né, cara? Inclusive, fazendo show de voz e violão, que não foi dessa fase aí, foi bem marcante pra mim. Então, botei o Ao Vivo da Kaseller do show dela de violões, né? Que tinha dois, dois caras tocando violão junto com ela no palco. Show de 96. Esse isso aí, já que eu tenho que cortar, né? Então tá bom. Então vou esse. Os outros ficam pra próxima.
3: Vai, modesto.
0: Primeiro dos, das menções honrosas pra esse podcast é Legião Urbana, as quatro estações. Que era uma época que eu já ouvia Legião Urbana Eu já gostava da Legião Urbana E quando saiu esse disco o Legião também deu uma guinada no, 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 no som deles É um álbum bem diferente do que eles faziam antes Também leva o Legião Urbana para outro nível Hoje em dia as pessoas falam que Legião Urbana é chato Que Legião Urbana é isso, aquilo Mas é que de tantas pessoas ouvirem E pelo mesmo critério É um disco que você escuta do começo ao fim Um disco que acaba no jogo Legião... O pessoal da época sabia todas as músicas de cor Todas as músicas tocaram no rádio Todas, inclusive Feedback Song for a Dying Friend, que é uma música em inglês, tocava na Transamérica, tocava na Rádio Cidade, que é uma coisa que hoje em dia é meio impensável você ter uma música como essa tocando em rádio direto. Mas eu era lobisomem juvenil, tocou em Disputa Canto, meninos e meninas, pais e filhos, tudo, o disco inteiro, há tempos, o disco todo tocou em tudo quanto é rádio. disco que. que... Visceral, assim, é um disco que mudou o rumo que a indústria do rock estava levando no Brasil, assim, que colocou de volta o rock que tinha tido uma levada no começo dos anos 80 até o meio dos anos 80, estava indo no topo das paradas, era rock and roll brasileiro, depois foi dando uma caída, uma caída e voltou a subir em 89 com quatro estações, um puta disco. Puta disco, pra quem quer conhecer a Legia Urbana... Não pode perder isso de jeito nenhum... E quem conhece, sempre vai ter na lista dos melhores... Outro disco que eu coloquei... Foi o Black Sabbath Volume 4... Eu mal conhecia Black Sabbath... E um amigo meu me emprestou esse disco... Me apaixonei desde a primeira música... Wheels of Illusion... Tem oito minutos de piração... É o um álbum que todo mundo meio que conhece porque é o um álbum que tem Changes. Mas a pior música do disco é Changes. Porque você tem muita, muita coisa boa. Você tem Supernaut, Blue's of Illusion, que é essa que eu falei. Você tem Snowblind. É um puta disco. E pra encerrar por hoje, Fear of the Dark, do Iron Maiden, usando aqueles critérios que a gente tava comentando antes, não é o melhor álbum do Iron Maiden, nem de perto. Assim. Mas é um disco redondinho, que é o um disco que você começa a ouvir da primeira vai até a última. Diz que não perde pique. Tem músicas muito, muito boas. Tem músicas muito boas que não são tão famosas. Tipo, a Fairy to Shoot Strangers. Uma música que dificilmente o cara que não é muito fã do Iron Maiden conhece. Mas tem as porradas que todo mundo conhece, tipo Ace in Love, que é a, ba a única meio baladinha do Iron que tocou até em novela da Globo. É Be Quick or Be Dead. Tem a própria Fear of the Dark, que virou até chata do Tudo Lugar que vai tocar Iron Maiden e tem que tocar Fear of the Dark. Tá todas, né, cara? Ah, vai pro inferno. <risos> e... <risos>
4: Esse disco é tão farofa que até eu que não gosto de Iron Maiden tem isso aí. A maior porra. É Aí, ó, aí, ai, ai, ai. É o mais popinho que o Iron Maiden vai chegar na vida, é esse dá, aí. Dá, <risos> dá, dá, dá. Pior, Pior, que é coisa que... Mais
3: pop. Pior que é mesmo, porque até eu que não gosto eu nunca <risos> não conheço o Iron Maiden, eu conheço Fear of the
4: Dark.
0: <risos>
2: Quem não tem ou nunca teve Fear of the Dark em casa, levante a mão aí. Ninguém vai levantar a mão. Tira a primeira
0: né? pedra.
1: <risos>
5: é, Duende. Eu tenho um carinho muito grande por um CD do Pantera, cara. Que é o Farben Beyond Driving. Que é o Capim Azul e tal Porque ele remete a uma época da minha vida Muito maluca, assim, cara Que eu tava consumindo tudo que é banda Tudo que é ritmo eu tava Que susto <risos> Não. Eu tava no ritmo de, de música Assim, muito, puta Uma crescente absurda, assim pegando e absorvendo muita coisa de música e aprendendo sobre muitas coisas também, porque eu tava tocando, né, paralelamente, aprendendo a tocar um monte de instrumentos e tal, um monte de instrumentos, dois, a caixinha de fósforo e a guitarra, na época. O Farbenhão de Driving do Pantera, eu consegui converter, olha só o nível, eu converti um cara que gostava de pagode a gostar de Pantera. Que eu era na casa do cara que a gente ficava jogando videogame e tal. E eu levava esse CD do Pantera pra tocar na casa do cara que era pra dele, hein, cara? No nível de piração que eu tava nesse CD, que chamava Jorge o cara. E ele colocava o CD e ficava jogando o dia inteiro, escutando a música. Eu falava, pô, não repite aí, deixa aí. E ficava rodando o tempo inteiro o CD na casa do cara. Chegou um, um dia e não deixou eu levar você CD embora Ficou com ele o CD, eu perdi o CD
4: uma lavagem cerebral no cara
5: Eu fiz, cara, com Pantera. o Pantera <risos> E o cara levou meu CD embora Eu nunca mais vi o CD azul do Pantera
0: Ô Thiago, esse é o que tem cemitério gates? Esse é o que tem cemitério gates Ah, esse que é foda pra caralho, pô é Tem um cemitério gates, tem
5: Five Minutes Alone, tem Broken <risos> But so, 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 Broken só é foda Só paulada e ficou lá, cara. E ele não um pagou dinheiro que pegou Pantera pra ele, e não sei até hoje esse CD. Deu um tapa na Pantera. Deu um tapa na Pantera <risos> e perdi. Sensacional. Meu. E nessa mesma linha, assim, da porradaria que eu tava nesse tempo aí, postei também o Roots do Sepultura, que é um CD fortíssimo da banda. É um CD muito coeso, muito lindo, assim, sabe, em toda a.
4: Ao fim, ele é, um é o CD. trabalho da Sepultura que teve mais destaque, né, cara? Até pelo que é... tiveram, de visitar a tribo lá e tal. Até Carlinhos Brown apareceu no disco aí. Sim, o contexto...
5: <risos> mas o contexto do, do, do CD inteiro é absurdo. Ai,
4: teve um destaque e realmente chamou <risos> atenção não só por toda vamos dizer assim o aparato envolvido nessa dessa viagem e tal, mas por causa dos fãs também, né, cara? Porque realmente eles alcançaram uma sonoridade ali muito maneira.
5: Eles se renovaram, né, cara? Eu lembro de um documentário do Roots até, que eles tocam Caioas, cara, com os índios. É um bagulho lindo demais, cara. Os índios, assim, fazendo um, tipo um círculo, né? E eles tocando Caioas, que é uma música instrumental deles. Voltam de lá com essa bagagem, com esse CD. E, e a MTV ajudou a bombar muito as músicas desse álbum.
4: Depois deu merda, né? Aí... Depois,
5: tá deu, é, depois deu merda, mas foi o último <risos> trabalho fodão deles, assim, né? Que tem músicas fodas da Atitude, tem Roots. Rata Rata mata isso mesmo. Que tem o Carninhos Brawl. Vamos detonar essa
0: porra. É porra. Atitude que tem o Rickson Grace no clipe, né? Tem, do, do Jiu-Jitsu,
4: né? Aí o Adash se, se mora todo. Me <risos> lembro. <risos> <risos>
5: o CD que foge totalmente dessa porradaria toda de Pantera e Sepultura. E é um CD que eu ouço até hoje. Um puta de, um, de uma vontade, assim, que eu gosto muito. Que é o Wallflowers, Bring the Horses. Que é o CD da, da Estrelinha, né? Que tu fala, ah, o CD da Estrelinha, e é um CD que eu tenho um carinho gigante, cara, que ele é bom do começo ao fim, cara.
4: O filho do Bob. E o
5: filho do homem, né?
4: O filho do Bob Dylan. Esse CD é, é... foda, né?
5: Jacob Dylan. Inclusive, eu acho ele melhor que o pai, mas... Olha a
4: polêmica! Ele a polêmica! Não podia, ele não podia ir embora sem dar uma pedrada horrível, né, cara? Dá um trabalho que é o Beck agora ele fala que o Jacob Dylan é melhor que o Bob Dylan. Pelo amor de
5: Deus, eu acho porque ele canta, o pai dele não canta muito, okay. ele dá aquela... É... É... Modéstia, não tem nem que tá aqui, fica quieto. Olha o, terceiro, olha o segundo amarelo aí, ó, tá suspenso por um podcast. Mas na minha opinião, o Jacob tem, acho que uma dicção melhor pra cantar, né, um ritmo melhor, enfim. Não falo de letras Letras, o pai dele era monstro Não é pra comparar Mas esse CD do All Flowers Eu até recomendo, hein, cara Quem não quer começar A escutar umas pauladas logo cedo É CD de ficar no carro Pra a menina manja Vai nesse CD Que é tiro certo
0: Tem a música dos três malinhas? Tem One, two, three malinhas
5: O clipe é bacaninha, mano
0: É, o clipe é legal
4: e Mas é uma outra primeira... versão de, 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 de Heroes ah, também. O que eu acho legal, não mano, Heroes não é desse CD não, Heroes Os é eles não. para trilha sonora do Godzilla. Godzilla.
1: Né?
2: É. Esse
4: CD é legal, cara, assim, porque ele remete uma uma sonoridade antiga de rock, né? Uma sonoridade de rock antiga e tal. Aquele teclado é, é muito marcante para mim, aquele tecladinho que eles usam nas músicas, uhum. aquele estilo de teclado que eles usam e tal. Eu gosto muito de bandas que tem essa pegada, como o Black Rose também, que tem essa pegada, mas eu acho que o Black Rose tem uma identidade própria mais forte que a do Flowers até. É, Não, e
5: nesse CD tem a participação do cara do Blind Melon, né? Que depois ele
4: morreu, né? Ah, tá. O amigo é... do Axl.
5: É. Eles cantam uma faixa junto e que eu esqueci o nome da faixa. É uma faixa acho até que até abre o álbum, acho. Depois o cara morreu e, enfim, a música da Belinha se perdeu.
4: Gosto bastante também porque eu acho. Tem vocalistas com esse estilo, como tem o do J. Dylan, que tem a voz mais rua, que eu acho maneiro. As pessoas costumam só valorizar o cara que tem um puta do alcance vocal e o caralho a é quatro. E eu penso diferente. Você pega, por exemplo, um outro cara que eu gosto também. Você pega os CDs solo do Easy Stradling, que era um guitarrista base do Guns, que fazia... compunha uhum. grande parte das músicas do Guns. Os trabalhos solo dele também tem, ele também tem esse estilo de voz, eu acho maneiro pra caramba. O próprio Hendrix, né, cara, tinha a voz nesse, um, um pouco nesse estilo. Ele mesmo não gostava muito da voz dele. Mais ou menos. Não, ele tinha a voz um pouco mais rouca.
5: Era mais estridente, né? assim, né, mas era um rouco diferente do, do É,
4: dele. não, era diferente, mas, mas tinha isso. As pessoas não valorizam muito o vocalista quando tem essa característica, mas eu acho maneiro. Me gusta também, me
2: gusta. Na verdade, para mim faltam dois, né? Eu tinha aproveitado a, a deixa do Queen para falar o terceiro. Eu tinha roubado. <risos> Tecnicamente, as pessoas aqui têm gostos musicais diferentes. Mas você vê que algumas coisas, assim alguns espectros coincidiram. Por exemplo, ó, três pessoas colocaram o mesmo disco. Eu já sei que eu e você consideramos uma mesma banda, o Queen. E eu vou citar outra banda que eu coloquei já. E que outras duas pessoas já colocaram, né, no caso, acho que o Júlio já citou aqui, que é o Led Zeppelin. Cada um colocou um disco diferente do Led Zeppelin. E eu ia colocar o 3. Você não foi convidado, cara, você ia colocar o quê, colocar
4: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Bullying, bullying.
2: Ah, cara, é, teve uma época na minha vida que eu acordava ouvindo rock and roll.
4: Ah, o 4 já começa com Rock'n'Roll e Black Dog, né, cara? Sim. Então já começa no gás ali, fudido, né? Sim, tem eu... a música mais conhecida do, do Zeppelin, que é o Stairway to Heaven. Então.
2: Sim, a, a que já foi citada aqui do filme do Mais Idiota Melhor.
4: <risos> o que faz
0: eu gostar do 3 é justamente ele ser mais um álbum mais pro acústico, cara. Apesar de começar com o Immigrant Song, que é uma porrada, né? Ai, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai descobrir que o Areva vai postar toda a discografia do Led Zeppelin. <risos> Cada um vai
2: escolher um álbum diferente.
0: O Marcelo vai postar o graphics né? Vai, tranquilo.
2: <risos> e o outro que eu vou citar, assim, é rápido, que todo mundo sabe, que é, é, é o disco que eu mais ouvi, assim, na vida, que é o discografia do Pet of Boys. Cara, como eu ouvi essa porra desse disco, cara, e foi uma sequência de Pet Shop Boys, foi uma época da minha vida que eu só ouvia isso. Foi uma sequência, foi o Actually, o Introspective e
4: depois quando eu comprei a coletânea, cara, era a porra do dia inteiro tocando isso. Cara, Pet Shop Boys é, uma, é um grupo que eu gosto bastante de algumas canções, mas eu nunca consegui ouvir um disco inteiro desse cara, velho. Né? Famosa banda de coletânea. É, não, nem, nem digo isso, porque mesmo, com ele, mesmo alguns hits dele, eu, eu não gosto tanto quanto outras músicas, entendeu? Por exemplo, Western Girls é uma música que eu gosto muito. Pô, Being, Western Girls é muito maneiro. Being Boring é uma música que eu gosto muito. Porra, Dance Dancing, todo mundo, porra, dançou essa porra 200 milhões de vezes, porra, né? quem nunca? Always on my mind. É, Always on my mind é uma cover legalzinha e tal, mas não, não faz tanto minha cabeça. Como outros sucessos dele também, eu não curto tanto assim. Tem algumas músicas deles que eu gosto muito, mas assim, não há uma banda que eu consigo ouvir um álbum assim. Mesmo o Greatest Hits, mesmo grandes sucessos dele pra mim são pontos baixos, assim. Não consigo gostar do trabalho deles como um todo. Cara, eu gostava tanto
2: que além do disco, eu tinha a fita cassete que eu comprei do Videography, que era a coletânea de clipes. Até pouco tempo atrás eu tinha, é que eu me livrei disso porque, cara, eu não tenho aonde botar uma fita de vídeo aqui, nunca mais botei, tu foda-se. Mas eu tinha, até o original, inclusive, eu nem copiei o negócio. Eu cheguei a alugar na locadora assim, o discógrafo, e depois eu, o videógrafo e depois eu comprei, pra ver o nível de, de adoração que eu tinha
4: de Pet Shop Boys. Você é um Pet Shop Fan. Fui muito. Bom, falta o Marcelo, não é isso, Marcelo? Como vocês... Melhor
0: não que ele vai falar do Ventura, dos Duas Hermanos, hein, né? Não, ele tem que...
2: É, que, que comentar mais um disco do Led Zeppelin, pra gente poder fechar a coleção.
4: Ele fala do Ventura, tá bem falado, que é um descasso. É, pra dormir é ótimo.
3: Como vocês percebem, é, ouvintes do Areva, esse pessoal não entendeu o conceito de menção rápida, né? Então...
4: Pô, <risos> <risos> oh, esporro! Oi Aluco. aí, Dom Broca, mano.
3: Comentaram tanto, mas por hora que estão comentando, aí eu acabei falando tanto também do Queen. Eu acabei esquecendo de falar meu segundo disco, então eu vou falar tudo, né? Falo todos os outros, todos os outros juntos, né? <risos>
4: Mas olha só, você não falou o segundo disco por erro seu, porque você chamou as menções do antes de falar do segundo disco.
3: Pois é, mas então, é porque você já tinha falado bem, tanto do Queen, não sei o que, não sei ah, o que, já tava cansada Vamos acabar não, não, com isso.
0: Não, não vou vez, falar de meus irmãos, irmãos, irmãos mesmo. que é, não vou falar.
3: O meu combo vai ser maravilhoso. Eu vou começar porque é um CD que eu, foi o meu primeiro na minha lista, na verdade, que foi o, o Simples de Coração, do Engenheiros do Havaí. O Engenheiro Engenheiros do Havaí é um dos mais curto de ouvir. E o Simples de Coração é um CD bem das antigas da banda, quando a banda ainda tinha uma qualidade. Hoje em dia é só comércio. Né? Hoje em dia é só show do Humberto Guedes ganhando dinheiro em cima do que já fez. Mas naquela época, pelo menos, os CDs eram interessantes. Então o Simples de Coração, para mim, é um CD fantástico em termos de letras e coisas que eu gosto no CD em si. Um outro CD que eu também vou colocar na minha lista, é um CD um pouco mais recente, recente, início dos anos 2000, que é o Ira com Isso é Amor, um CD de versões, né de covers, um monte de música dos anos 80, 90 lá. Um CD muito bom, eu gosto muito desse CD, que eu acho até que o Ira não conseguiu fazer nada melhor que esse CD depois que ele foi lançado. Foi depois que o, o Nazi brigou com o irmão, ele quase foi internetitado, e quase foi pro hospício lá, depois eles voltaram e tudo, a banda não, não se manteve mais é tão, tão boa quanto era.
4: É, o o Ira tem uma coisa legal: que o Nazi ele é tão particular, vamos dizer assim, a forma dele cantar, eu diria até ruim, é <risos> que as músicas, quando, mesmo quando eles fazem versões, ela ganha uma personalidade própria, né? E isso, isso. é legal.
3: Tem uma versão de uma música do, que eu conheci, que é do Legião Urbana, conheci por este CD, que é totalmente diferente da versão. Se não é totalmente, mas é bem, bem diferente da versão teorema. do Legião. Teorema, exato. Um outro CD, que aí é, eu vou começar o meu combo para vocês reclamarem é o Radio Red, com uh, o OK Computer. É bom pra caralho. E, o OK Computer é um CD fantástico, maravilhoso. Adoro o OK Computer. Tem todas as histórias pessoais envolvidas também com esse CD. Então entra na minha lista. Ainda não está lá no Facebook, mas já, já deve estar lá quando esse podcast saiu. O último CD dessa lista, óbvio, que é o Los Hermanos Ventura. <coughs> o Los Hermanos na verdade eu conheci pelo o segundo disco, né, pelo o, o bloco do Eu Sozinho, mas o vetor pra mim foi o CD que me, que me fez apaixonar pela banda, eu gosto muito da banda essa mistura de rock com samba, né, o samba rock molejão, deles <risos> Mano. apesar de muitas pessoas criticarem que é Los Hermanos, que é chato que é cansativo, é pra dar sono é pra se fuder quem gosta de Iron Maiden porque eu gosto de Los Hermanos <risos>
2: Caraca, você viu
4: que o oh, 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 ofensa oh, foi direcionada, cara. Eu tô com o Marcelo no Abra nessa
3: aí. Eita, direto na cara. Pronto, foram cinco, essas foram as minhas menções bem rápidas para poder encerrar, porque o podcast está longo, ninguém tem mais nada para falar, eu vou encerrar então.
4: Que ditatorial isso, cara. <risos> o eu nome chamo... disso
3: é Exercício de Pequeno Poder. <risos> Se você curtiu esse podcast, você manda lá para contato@areva suas opiniões, das suas indicações, ou vai lá no nosso post, noareva.com tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram também, lá que a gente tá sempre postando algumas coisas, deixe suas opiniões, diga suas sugestões de músicas, de discos aí que você curtiu, faça seu top 5, quem sabe, e no próximo ano você faz o seu o resto do top 10, que nem a gente, e aproveita também, nesse né, ânimo, nessa animação musical, vai lá no Catar Assinaturas, né, vai dar o seu apoio a gente, que nem o Bruno e o Josué Gentil sempre estão apoiando a gente, Escolhe sua faixa lá de preço, dá seu valor lá para apoiar nosso podcast, a gente, se manter
4: quem gosta do Discover também, aproveita e apoia o Areva também, que a gente pega uma casquinha daqui, então, tá apoiando o Areva, tá apoiando o Discover também.
3: A questão, quando é que volta o Discover?
4: É, volta, ele volta.
3: Uma hora ele aparece.
4: Quando você menos esperar, ele vai aparecer Eu e vai ouvir... falar só sobre Iron Maiden. derreteram aí em declarações ao Depeche Mode, nem ouviram a porra do episódio do Depeche Mode, então
3: reclamando: ah, vamos se fuder. Ainda bem que eu não sou Tão, tão fã do Depost Post, Post Mode Então, a gente volta semana que vem Com mais um podcast Bom final de semana pra todos e Bora lá